0: Вие сте сговори интернет един лонг-лонг-лонг-форм подкаст. В този епизод си говорим за дизайнерски крокодили, чантите за обувки на Еленко и последниците
1: от GDPR. Говорим, че не достига до вас благодарение на SBTEC. Тази седмица новината от тях е, че предоставят велосипедни на служители. Всеки, който работи в офиса в София, може да ползва фирмено колело като еко начин на транспорт. Ако е ви интересно, вижте sbtek.com/careers за отворени позиции и начини да стигате до техния офис лесно с колелото.
0: Този подкаст достига до вас благодарение на Sideground. Отдавна не бяхме сменали рекламния им спот. На Сайндграунд, защото сега бяха супер зети с годишния си фестивал за екипа. Обаче им пишем изменено от съствие, защото ако се береш над 400 човека за няколко дни в планината, в различни работилници, в скоби, воркшопс, по крафтбира, свик танци и къщи за птици, които да завършат с частен концерт на Паров Стеллар, си яко танци под дъжда, значи наистина си обичат екипа. Ако и вие искате да работите с такива хора, вижте повече за SiteGround на jobs.siteground.bg този подкаст достига до вас благодарение на Digimark. Digimark е симпатична компания за разработка на мобилен софтер. Изключително горди са от специфичния си процес за реализация на проекти, който почва от консултация и завършва с на да готовия продукт. Digimark са първите богове на шоуто, което е супер показателно за това, че са яка и напредничова компания, защото рекламират в подкасти. Може да научите повече за тях на digimark.co. Пиши с С.
1: И ето ни с най-дизайнерския сетъп. Еленко в дълбоката провинция. влада е в дълбоката София. При него е Судом. При мен е лаят кучета. А, около половин час измислихме около 6 програми, които могат да проведат войско, за да мога да се запишем. И мисля, че има бати опита за записването на подкасти вече. <laughs> негативен опит, Еленко. Негативен. Не е негативен. Сега хората ще чуят как се прибират овцете. Това е толкова романтично. Mm.
0: Аз мисля, че сега е дваме. Двам сме го закрепили. Еленко е на 3G. При мен има грамотевична буря с градушка. Аз съм си в младост, както ти казваш. Аз съм... Сега просто се молим един час всичко това да издържи.
1: Аз съм сложил моят телефон на Трикреко с то, че през един прозорец дървена до грама. Но отвънка, където а, гледам колко децибела е а, сигнала. Защото на айфона може да видиш колкото си бела сигнала и съм такъв някакъв. Чувствам се много инженер. Което ми напомня, че има една теория, че колкото и да напреда технологите, винаги, мъжа, винаги ще има два мъже, които ще нагласи телевизора за картината. Ето това е положението в момента.
0: <съща> Сега нагласихме по Добре, закрепили сме го. Сега да се молим, че просто аз такъв... Тук, чукам на дърво. Не знам дали се чува пръстите на краката, съм си кръстоса абсолютно да издържи, така че предлагам ти да почваме с този подкаст.
1: Орайд! Еленко, за какво ще си говорим този епизод? За дизайн, Владо! А-а-а! Дизайн, дизайн? Ами, дизайн, дизайн. Същност този епизод е най-странен на света, защото Еленко е продуцент, Написа домашното, направи темата на броя, тръгната го записва с Владо и с двама мастити дизайнери, повторям думата, мастити, и... и... И се оказа, че като записваш за два души, нека е да записваш четирима и вчера мрежата на мобилния оператор, едно не издържа и Еленко трябваше да се да свие се в селото си и да пие люта ракия, реклота 2014-та, докато водозаписва и в момента не съм слушал другия епизод, сигурно е много интересен, но
0: така да е, странна работа. Не, другия, старата, втората част. Втората част, А, да. а само да кажа, че, че получи се супер, така че ти само можеш да съжаляваш, че,
1: че беше в uh, Чипровци защото се получи. Супер!
0: Добре, а, кажи, кои са ни гостите?
1: Така, гостите са ни Михата, по-известен като Михаил, дори не му знам фамилията, ам, който е дизайнер в момента живее в Мисичи град Осло, в държавата Норвегия, с който, всъщност, май е дизайнер, с който съм работил най-много по нещата на бегач. И другия, Иван Гинев, който е дизайнер, който май и е работил най-много покрай това, че или му беше кум, или имаше някой шурупа, Браво. (laughs) (laughs) Трябва да има бърн, сега не може.
0: (laughs) Да, ком съм на Иван, но всъщност станах му след като 10 години вече бяхме работили заедно. То може би заради това с него сме правили някои от най-тежките и всъщност доста успешни проекти през живота. Като BPM (laughs) и (laughs) Interspace. Дневник BGM, да. А, и да, явно с теб сме си довели любимите дизайнери а, с оговората, че ти не успяваш да си говориш с, а, с тях, но не се пресняваме, всичко, всичко беше наред а, и нещата се получиха доста добре. Ами, освен да а, ми... кажи, кой не подкрепя? Не, тук трябва, имаме си скриптмен,
1: аз няма те оставя тук, просто да се метнеш към рекламите. Кой не подкрепя? Ами, генералният спонсор на това подкаст е SBTEK. Също така. така. А на живите записи, този е най-далеч от живо, което сме правили. Това е дал... най-мъртвия запис. Най-мъртвия е. запис. И също така нашите шоуто от сайтграм Digimark Oracle Tiki и разбира се 87 патрона. А патрона са хора, които ни подкрепят. Ако искате да станете патрон, вижте на нашия сайт, Ком и там цъкнете с им патрон и оттам нататък света ви ще цвета, се промени към по-добро. Супер. И, искам също така да кажа за обратната връзка за миналия епизод. Така, това, което ми направи е впечатление, че ние събрахме от 9 извора вода, си говорим за феминизма. И всъщност това, което най-много отекна в чата, иначе май в в, 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 в света на, как ска, на нашия Twitter или където е било, нямаше кой знае каква обратна връзка, освен за майчинството. Аз не съм очаквал такова нещо. Не знам ти как мислиш.
0: Аз знам, че е има обратна връзка основно в а, разни а, фейсбук групи за феминизъм, където. Може, нашите. Груп... <сък> не, не, тези ще ги. <сък> Да, най-вероятно да. Тези ще ги, да, но... А, имало, е, имало е доста дискусии там, а, но всъщност ние реално не знаем какво, нали? Били си, някои са били... Коментарите са били положителни, други не толкова. положителни. няма значение, а епизода е доста успешен, мен. Това е един от най-слушаните ни епизоди до момента. А в рамките на една седмица. Е, не съм голословен, както аз, аз не обичам да съм голословен. Мога да кажа, че този епизод е слушан. Пробай да познаеш колко е слушан, без да проверяваш.
1: 736 пъти.
0: Не, 924 пъти Бълъл. в рамките на една седмица. Така, че всъщност седмицата не е свършила, защото това си го говорим във вторник. а извинявай, сряда. Всъщност епизода не ще излезе а, а, утре. Така, че имаме още време Uh, което е мега добър резултат, мега добър резултат. Uh, и така, надяваме се и този епизод да ви хареса и да провокира uh, някъде разговор. Хм. Добре, а uh, викам да, uh, uh, да се прехвърлим към Итернет на една седмицата. Еленко, ти какви новини имаш? Това си подготвила?
1: А, Така, а, има един американски сайт, който се казва Slate, който прибеше беше купен от Microsoft, после го продах и така нататък. И на януари в нашия подкаст а, дискутирахме как Facebook ще пусне повече снимки на бебета и по-малко по истински новини. А след те сърънително качествено съдържание, не сърънително ми направо си е качествено. И те пускат такъв, бих казал, доста отчаяващ резултат за това как се отразява спирането на фейсбук трафик към техния сайт. Като всъщност рефъралите в януари 2017 година са били близо 28, тоест 28 милиона и малко, а в момента са 4 милиона. Т.е. трафика им от фейсбук от тогава до сега е намален 8 пъти, което е много според мен. А, като говорим за качествен сайт, аз съм сигурен, че за некачествените е още по-скандално това нещо. А, но това говори за. Това, което правят в Фейсбук, те в момента са минало негативни а, и въпреки всичките театапоти, които имаха из Кембридж Аналитика и не знам си кло, в края на кращата имат рекордно, рекорден квартал от към продажби, рекорден квартал от към реклами, имат някакви много добри финансови резултати, но като цяло статията е супер и много интелигентно написана от някаква медия, която се бори за своя бизнес и се опитва да обяснява как други сайтове, примерно Vox.com там меди, си са увонили 50 души през февруари, как цялото това нещо влияе върху медиите и това, което нали, си говорихме, че има а еш има не катастрофален, но кофти ефект реално има и това е истина.
0: Да, гледам им тук статите доста подробно и показва какво се е случило с трафика. А, това, което не разбирам, м- всъщност с колко е намалял общия трафик.
1: Еми, те не са го, в смисъл не са го казали, но защото може би имат някакви тайни такива да се, да се такотно. Това от... А да кажем, че според мен трафика им е било едни, здравословни 30-50% от общия трафик от Фейсбук. От, Доколкото да. знаме някаква реалистична цифра за българска медия. Да. Може би за световно е също горе толкова. Ако от 50%. Ще да, му се намаля, между 30 и 40% от трафика. Да, ако това ти се намалее, това са нереализирани продажби, нали? Той е качествен трафик, това не е блиц. Ам не е трафик. Нали? Това са хора, които четат някакви много дълги дълбоки статии, защото това списание е супер. Ам... И така да е, е тъжна работа.
0: Дам то. Знаеш какво? Мисля, че стане още по-тъжно сега, когато Article 11 и Article 13 влязат в сила, защото дори сайтове като википедия, започнаха да пуска такива призиви да се борим тази регулация в Европейския съюз, да не влезе в сила, защото един вид а, отворен интернет, такъв какъвто го познаваме, ще бъде силно заплашен. И според мен а, има място да направим още нов разговор с Нели Огнянова на темата, защото ние всъщност в първия епизод от този сезон си говорихме ме с нея това, т.е. още, още февруари. Не знам дали си спомнеш, не
1: да, да, да. бяхме напипали тази, тази нещо, тема.
0: Да. Загатнахме за това. Може би е добре да си поговорим набързо с нея, за да видим то, докъде се е развило по мракобесно ли от тогава, както си го представяхме. Или, може би не толкова мракобесно, може би повече има истерия. Това е, което забелявам, че всъщност, ако дадем на едно централизирано тяло, в случая с Фейсбук, един вид някакси а, го превърнеме в основния дистрибутор, такъв сервитер на импресии за медиите и в момента, в който той просто, е така, реши, а, че а, ще бори фалшивите новини, като... <с. <с.> нали, има новини, има проблем, няма новини, няма проблем, защото това е доста сталиниско. Да, <с>. <с. с>. и И всъщност някаква доста легитимна медия ще си загуби между 30 и 40% от трафика и всъщност ще бъде Абсолютно застрашена от своето съществуване, така че трябва да се внимава с такива неща. А, и малко по-късно с теб си говорим за последствията от GDPR, че минаха вече няко... мина време. Mm-hmm. А, аз ще говоря за един много интересен анализ по темата, всъщност какво стана, като влезе GDPR. А, и това е това, което се боя, е, че всъщност тази централизирана регулация всъщност по-скоро пречи. По-скоро пречи бизнеса и нито успява да си постигне целите и също време успява да увреди бизнеса. А Някакси, когато самата такъв, отделен бизнес, като Фейсбук, се саморегулира и се опита да реши проблем, който според мен е много по-голям от Фейсбук, а, но го решава проблема чрез средствата на Фейсбук, в крайна сметка от това губят всички. А, и тази новина, която ти си споделил, според мен, по-скоро подкрепят това твърдение. Разбира се, аз трябва да я прочета, защото не съм ме чело. Някога си оставям ги на тебе. На... Нали, тя е доста ладъра е. Hmm. А, имам чувство, че около 10 на страници, Така че хора, brace yourself. Но аз на Веленко му се доверявам за избора за анализи. Така че аз задължително ще я прочета.
1: Следващото нещо, което ми направи впечатление, е, че A16Z, които са едни от най-големите на Такива venture capitalist фондове на Андрисън Хорвиц. Като Андрисън идва от Марк Андрейсън, да ти е измислива интернета, а, обясняват как ще правят 300 милион криптофонд, т.е. който ще инвестира в блокчейните и подобни технологии, като много, всъщност, много лесно обясняват. А, самата идея, ако аз правя фонд и съм бамбашка инвеститор, а да отделя толкова време да обясняте неща на някакъв прост език в една статия, която няма, нали? Обяснява, че, нали? <coughs> а бе, още зато, как трябва да се прави, как те са дългосрочни и търпеливи инвеститори, как вярват, че инвестирането в блокчейн е инвестиране в онлайн единици за доверие, т.е. тези. Ноут или отделни компютри, това, което те правят, нали, не какрят там да смятат сметки, ами, всъщност, с гаранция за доверието, че нещо е това, че нещо е уникално, че нещо е истинско и как те смятат да го направят. И, още взето, това е, се случва, нали, според мен е това е, как ска каза, Web 2.0 на криптото. Тоест, те хора знаят какво правят, защото не са не са прости. Нали? Те, те са инвеститори в а, Magic Leap, което е най- най-говорената такава AR технология. Също така са инвеститори, мисля в Uber, въобще повечето големи повечето голем компати те, те имат дял в тях. Така че случва се. 300 милиона, не знам дали са много ли малко в а, от типа на Венчер фонд. Въобще не разбирам този пазар, но тези хора не са случайни това, че инвестират тези пари.
0: Тоест, това те прави оптимист подобно на Ми... Иван Ненков. Оптимист, оптимист прямо тази технология. на
1: технологията, да. Коя точно не знам, но споменат биткоин, споменат етериум, т.е. май са двете най-за най- И така. Да. Казват,
0: кри... казват, че ще ги инвестират в криптокомпании и протоколи. Така, доста е. Според мен е доста широко. А, не съм сигурен дали думата, терминът блокчейн въобще е споменат. Спомен, споменат. Блокчейн. Споменате само четири пъти в този. И то в първите три параграфа. Надолу, реално, като да обяснят какво точно ще правят, това е пропуснато, което според мен е добре. Да са някакси по- по-отворени и да не се ограничават.
1: Добре, супер. И последната новина, като последната новина на BTV е шигичките, а, всъщност Google инвестира 22 милиона долара в а, операционна система, която се кай KaiOS и е за тъпи телефони или за много тъпи смарт телефони. Тоест. А, те смятат, че в пазара на Дъмфон има много пари и че все още е много. Че има на къде се развива. До момента има 40 милиона само телефони с iOS. Искам да кажа, нали, за сравнение, че в а, напрегнати моменти, когато е по-обединов телефон, те продават по 6 милиона iPhone на уикенд. А, но самата идея, че Google се осушва за някакви допълнителни пазари, за някакви изцяло изследвани. Как да кажа. Ниши говори, че и те също не спят, не и не всичко андроид.
0: Да, yeah, аз, аз четох тази новина отделно от теб. <laughs> <laughs> а тя не е нова между другото. И.. Аз доста се замислих. 28 юни, ок. Okay. Доста се замислих. Ам всъщност, защо го правят и дали е толкова среди бизнес, колкото да се подозумим. В тая новина има много интересен а, разговор за това, какви са минималните изисквания на андроидите, те са доста далеч. И всъщност, а, нали, това е телефон ленко, който е направен за развиващи се пазари. Там, където хората все още не могат да си позволят смартфон, би дори ефтин, дори ефтин андроид, и имат нужда от фичърфон което е глупа в телефон с претенции, но пак може да има игричка, може да има нещо и това е абсолютно достатъчно за тях. И това, че има такъв сравнително малък пазар, едва ли, едва ли е проблем и по-скоро е възможност, защото А有, а ще се фонзи с блъсък, си организирахме на тема Google срещу <to> Apple. Нали едно... се? Не, не се забравя. Една от нещата, които ние тези... Отбора на народа, както ни нарякоха по-късно в Twitter, защитавахме като е че Android и Google демократизират пазара на мобилни устройства. И това само идва да покаже, нали, тая новина, която е от края на миналия месец, идва да покаже, че всъщност Google все пак има такава мисия. А дори търсики бизнес изгода, в крайна сметка, нали, той не е фокусиран само върху хората, които искат максимално добро изживяване и могат да си го позволят. Нали, защото някакси това е, което прави Apple, ще с... той съм... Google са склонни да инвестират в неща, които а, правят определен вид а, комуникации достъпни. И всъщност, всъщност това е много добра новина. Така че аз се радвам, че ти си е избрал и си я е споделил тук.
1: Да, бе, аз искам да излязва от това. имидж, което ти ми хулиш пред хората, че само, само хлеб е Google и така нататък. Интересна новина. <laughs> Добре ли злаш да интересно. Мога. нищо не чуем повече от KaiOS. <laughs> Може да.
0: Добре, <laughs> Моите новини са доста сорти. Да, да Моите новини са доста сорти. Аз ще започвам с една новина. Както
1: нашите патрони е ли?
0: Патрон. Да, да, да. Ти, нали, са, ти ме заклева в църква да, повече, да не, да не правят такива странни сегу. Ето виж, аз колко този епизод се държа с Преходи. супер... Преходи, да, използваме думата преходи. Супер цивилизовано се държа. Да, така. А, но да се върнем към нашата любима услуга за дарения Patreon, която... А, която под натиска на своите пеймент партньори е спряла а, знаю, как да го, да го кажем на български язик ами на практика е спряла
1: няма плащане за порно
0: да сега ние, ние като обясняваме какво е Patreon, някакси го обясняваме като платформа, която основно служи да дариш. А всъщност Patreon не просто служи за дарения, тя, тя си поставя за цел и да дистрибутира съдържание. Тоест, всеки, който си направи страница в Patreon, той може да получава дарения там, като идеята е да използва самия Patreon като среда за дистрибуция. Тоест, ти вътре можеш нашия подкаст да го разпространиш, ако желаеш. Да, Може м- м- да си разпространяваш, м- м- видеоигри, какво ли не е.
1: Агрегатор за хора, които а, хората Х получават два, хората Y получават това. Аз че за. Не е най-удобната богинг платформа. Нали? Той има някаква content management система. Ти, ако искаш да пускаш там съдържание. М- така е.
0: Не. Да но има хора, които се възползват. И всъщност тия, които явно най-много са се възползвали или са били един от най-възползващите са, възползващите се, са били създателите на съдържания за възрастния, ако така можем да го наречем, а, които са използвали Пейтриан за да регулират отношенията си с потребители, а, получали съдарения в, в земя, на което, не знам, са споделя видеа, снимки и такъв тип неща. А, което Пейтриан явно им било... <laughs> А, нали, това, е, това е доста в, в конфликт всъщност, с имидж, който Петриан се създава, защото вие като а, видите такива изказвания на техния изпълнителен директор, а, ми че би Чак Комте или нещо от сорта, нали който е супер такъв как, той иска да подкрепи всички създатели, нали, ще ги спасим, ще ги освободим и така така, нали, супер идеалистично мисия и така така. И в крайна сметка, един от основните потребители, възползващи от всички възможности на Patreon, са а, създателите на съдържание, които. Uh, някакси uh, са използвали Patreon или използваха Patreon като платформа, която уж получава дарения, всъщност uh, са продавали под формата на дарения, са продавали абонамент към не знам тяхното съдържание. Uh, както е това, вече, вече го няма, защото uh, Patreon са получили жега от PayPal и от Няк... Още една търсплощателна система, но да, които общо взето не са окей okay, всъщност. Подобно нещо се случва и в крайна сметка Patreon, а се саморегулираха и са го спрели.
1: А, да. Самоцензурираха се.
0: Самоцензурираха се, да. Аз, я знам. Има интересни, значи в тази статия, която съм линкнал, има интересни линкове към такива създатели на съдържания. Някои от тях е просто. А, просто еротично съдържание, нали, други са минавали.
1: Има какво граждани седи и се търкаля в, в Чершаф и си показва гениталите или. Ими да. А, или си има порнопорно, което Ами, не съм сигурен дали е
0: порнопорно, защото. защото те
1: е... Да се призна, не съм.
0: Не, не, не. Мисля, не е че порно. е по-скоро еротика, не е порно. А, сега в интересностата okay. и аз не съм не съм изследвал тези дебри на Patreon. Аз знаех, че има такъв тип неща, защото а, мисля, че Мия Калифа, а, която е една бивша порно актриса, има Patreon канал, където въобщето където правише точно това. Т.е. Търкаляше се полугола в Чершафи, и си показваше гърдите, но, а, но не мисля, че имало порно. Да, другия партньор, освен PayPal, е Stripe. Това, това няма да е, нали, вече няма се случва. Аз избрах тази новина, защото тя е, в принцип интересен, интересен пример за двойен стандарт. А, защото, защото когато, значи, Петрия на старта, те имат нужда, всъщност те имат нужда от тия пари, те имат нужда от... Възможно, най-голям оборот да минава през техния сайт, и те, са, нали, те се позиционират като а, супер сейф. От друга страна, нали, те очевидно, нямат морален или етичен проблем а, да, а, да предоставят възможност на хора, които създават еротично съдържание или минаващи някакси а, вече установените. Някак си приети морални граници, те всъщност да го разпространяват през Patreon и да има много лек, голям разлика между това, което Patreon показва и всъщност това, което Patreon прави. Но явно са получили жега и в крайна сметка се преценили, че по-скоро, по-скоро мога да се откажат от тия пари. Само, между аз нали, не съм в позицията тук да моралиствам, просто ми е интересно, като... Аз очевидно не съм против порнографията или още там свободния избор а, на възрастни хора да. Не знам, да се записват и да правят каквото искат с телата си или колко искат да се показват. ми се но, но ми прави впечатление, когато бизнеси, които искат да печелят от това, нали, прилагат някаква, някаква форма на двоен стандарт. И в крайна сметка, а, нали, докато има удобно, нали, са се възползвали и този момент свърши. Нали. Това ми е първата новина. Втората новина е, понеже нали, с тебе имаме тази игравка за vr а за Яра е с мен, аз. За Яра ли е с аз тебе? VR... Да, за... С... А... А, да. а за Яра? Да, за. А за Яра имаме ли заигравка? Да, да се за ами... заигравките.
1: Ами, аз Виара не го виждам много.
0: Добре, значи тук по-скоро с тебе нямаме заигравка. Извинявам се. Нездраве. Такава истинска българска патриотична кихавица от чипровци. Дами и господа. Окей, <laughs> да. Та... okay. значи тогава по-скоро ще ти е интересна тази статия. Тя е в Синет и се казва: It's Time to Break Up with VR, което е коментар на един пич, който, който се казва Дан Екърман. Който е: нали, като го прочетете сега ще ви, ще ви е сполнен. Той ще ви разкаже от горе нагоре, но той започва да нали, личен разказ. Всъщност той колко голям ето аз е бил, какви устройства притежава, от колко време се е занимава и всякакви други такива, всъщност, безинтересни неща някакси си дава кредит. А, но това, което е интересно, е, има три основни точки, с които той критикува съвременните вие решения, които го правят, са го превърнали от ъм, оптимист към скептик. А, първото нещо, което е, нали, той счита, че е огромен проблем движението. Тоест, тика си на денищи е неща на главата, е, нали, сърцата и всъщност, когато се придвижваш в виртуалната реалност, а, но в времено ти си в ре... не си в виртуалната реалност, но ти си в реалната yeah. реалност. И първо, че не е безопасно, след това е много трудно. Нали? И всъщност това е абсолютно нерешен проблем. И това е, за него е проблем номер едно. А че някак си предвиждането вътре не е да отдам.
1: В, в, в този ред на мисли, и вчера тук гледах на а... село, нещо си гледах. Овцета, е. На село гледах Ready Player One, където въпреки, че беше в бъдещето, то проблем също не беше решен. В смисъл, там хората постоянно бяха нахупили ние VR-учила и ходиха насам на там, обаче бяха направили с някакви двоизмерни пътечки. Тоест ти като тичаш отдолу, един тредмил, който си виждал на да, скобовете, да, да. се движи само, че като завиеш и той се завива. Да. Това беше един вариант. Другия вариант беше нещо като sensory deprivation, където хората се ни големи тронове, които пак ги лишаваха от това нещо, но те пак акчуали ходеха. Да. И... <laughs> След като в... Във... Във фантастика, която някакви хора са мислили а, нали, с идеята да има тоя свят и ония свят, но след като там не е решено, не знам къде ще е решено. А, това показва, че което... няма визия
0: за това как този е проблем, може да бъде решен. както казваш, дори като в фантастиката не е решено, а... ли? Там, като може да си въобразим, че е решено, няма. и дори там не е решено.
1: Другото нещо е, то има проблема на 3D киното. В смисъл, че а аз продължавам да твърдя, не знам дали има научни изследвания, които са споделили това мова проблем, но аз продължавам да твърдя, че един филм, който гледам на 3D, запомня много по-малко от филм, който не гледам на 3D. Тоест, че едно съзнанието ми изпуска кадри. И че след един филм, който е с 3D, се чувствам много по-уморен, отколкото друг филм. Просто защото. Mm-hmm. Нали, то, това е научно доказано, че има проблем, защото фокусното разстояние не е равно на разстоянието на екрана. Тоест, на един, а, да речем, звездни гони 3D, където в далечината има някакъв, а, някаква планина и като, нами, очите ти се напълват да я фокусират, но тя реално е на 20 метра пред теб на киноекрана. И от това нещо, защото мозъка се шашка, нали, ти фокусираш, че нещо е в далечината, настройваш си очите. Обаче, реално, ти го фокусираш на 20 метра и тази разлика ти изморява мозъка, защото той не, не получава адекватен фидбек на това, къде е тази тъпа планина. И същото и с VR. Аз съм пробвал там Oculus, пробал съм някакви други неща, но е, но е много изморително. Още повече вече ако ти е тия на, на 3 см пред окото или там 2. Единственото, което всички казват, че е вау и че такова нещо няма, е това Magic Leap, което обаче има рекламата му, един човек разказва за него. Тоест, защото те подписва NDA и не можеш да го пробваш. <laughs> а, но, но не знам. Според мен това винаги ще е проблем. То, като, нали, като 3D телевизорите и 3D киното. Не е такова. Не. Е... Да, не. Е... Не, е... не е измислено решение това нещо.
0: Така, аз с този pitch dance сме. Тримата сме на едно и също мнение. Това, което научих, знаеш, как се казва всъщност, как наричат. Движението в VR. Локомошн. Локомон. Тоест, да Миш... знам, що явно е движение на място или нещо от сорта. Тоест. Това е такава дума, която научих, че тази статия. Но всъщност, локомошн значи предвиждане. Но. И както и да е. Но проблема, който те описвате, е, че в VR не е решен локомошна. Ам... Това заразителна способност, нали, аз аз съм пробвал само около едно и беше някаква протално ниска разветелна способност. Две минути вътре, след това исках да повърна и от тогава, нали, рязко в този момент станах скептик. Сега предполагам това мога нали, да оправят рефереш рейд, не знам само какво могат да правят, сигурно ще се оправи. Нали? Между другото това, това не е посочено тук като проблем. по голям проблем, който е посочен е, че всъщност няма игри. Няма игри, които да бъдат играни. А, защото някакси се счита всъщност, че едно от най-яките приложения на виртуал реалити е да играеш игри, нали? някакси да влизаш в тези альтернативни светове, да бъдеш нещо различно, но няма игри, никой един от големите гиганти не си емигрирал големите фран... франчайзове за виртуална реалност. Има някакви безплатни игрици, нали? така са вписани. но всъщност големите не са там. И Ubisoft са пуснали няколко прилични игри но и те не са си основните, основните игри към VR. И нали, това не е ясно кога ще стане. Нали, това, е, това е другия сериозен проблем, който се изтъква като проблем в момента на VR. И третото нещо, което е, че нали, може би някакси така да бъде позитивно, бъдещето е на така наречените мобилни VR-сетове. Тоест това са сетове, които... Абе, просто си ги закача на главата и не са свързани към компютър. И тук, Ленко, всъщност, заради това нещо, можем да се, нали, се върнем при едно, на миналия епизод, където говорихме, защо Samsung се опитва да прави ам, а, такива по-яки видеокарти. А, всъщност голяма част от а, яките устройства за virtual reality, те не ползват нали, те, някакси ти учила, които си ги слагаш на лицето. А всъщност този се той представлява нещо като мини-екранчи и сушалки, а, с които хай твоите си сет, от, открадва сетивата ти. От теб самия ги подменя с нещо друго, създавайки ти усещане, че си в някаква друга реалност, но всъщност а, а, това, което ти виждаш и чуваш, идва от компютър, към който ти си вързан с кабел, което допълнително допринася за локомошен проблема. А, но по този начин да. а, а, нали, и това е направено така, защото всъщност виртуалната реалност е изисква суперяка видеокарта, и е много мощен компютър, явно RAM или знам какво се изисква там. Ами, изисква се истински не, компютър с такива размери, за да, си, да, си, м- да се случва добре. Това е
1: въпрос на, на време е да стане смисъл, защото мобилните процесори вече са горе-долу окей okay с процесора на един мобилен компютър нали, за, 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 за смартфони. И след две години ще е окей. Okay. Ама. Сигурно, нито не... проблеми няма да изчезна. Това го виждам да. да изчезне. Да, нали, виждам го да носиш, може би по-голям батери пак или, или нещо като в, в разничка, или нещо в кабел да си слагаш на, на, на гърба. Но, нали, пак ще е уирд, но не е като да си вързан с а, такава пъп Пъпна връв за компютъра и да, и да не мърнеш повече от 2 метра, защото ще се стригне след тебе на скъпа видеокарта.
0: Да, може би ще го правят за до 2 години. Ще има достатъчно мощност. То ли едно е една отделна видеокарта на Nvidia на компютъра, нали, като производителна нали, Друго е каквото и да знам. Ако може толкова да ми се минимизира, може би нямаше да има причина тия видеокарти да са толкова огромни. За Андреа, си виждал наскоро какво представлява видеокарта за компютър. Не виждал съм, че са ни банирани. Е, то е колкото самото то си е отделен компютър с со собствен процесор не, и охлаждане, какво ли не е, собствена памет. То си е огромна джаджа.
1: И да, има ма, причина проблем, да е толкова голяма. Този проблем го виждам да е решим. В смисъл, този проблем виждам да е решим. Защото, Далечното а... бъдеш. Еми, айде Добре, да, видим. Да, да, решиш, да да, да. да е решено, доб- но другия проблем с движението не го виждам как ще го решим. Да. А... Освен ако нещо не ти плъгнат в мозъка и да те лъжи, че се движиш, но това според мен вече много много време ще трябва. В смисъл, това е вече много набило биомеханика и такива неща, мускулите да... М- това не го виждам как ще е. а, И другото, което е,
0: тия ти вързани на главата, явно не могат да детектват добре твоите движения, да ги засичат. И всъщност, ти, с тия, които са мобилни, блисват им някакви допълнителни сензори, а се движиш по-дървено вътре, в самата виртуална реалност, общо взето разваля осещането за виртуална реалност. И това дали Абе, любопитно е. Прегледайте новината, може да назначим لو- мнение, защото не е новина. Това мнение на този човек а... може би ще си извадите нещо интересно и за вас. И след това, аз ви обещах да говорим за GDPR, за финал в новините. Намерих един много анализ в... Намерих много анализ. Намерих много интересен анализ в сайта DigiDay Юкей. Виж, има рима. Който си казва Everyone is breaking the law right now. GDPR compliance efforts are falling short. И а, анализът не е тълъдъра, т.е. няма страшно, според, че се е с за около 5 минути, т.е. не е, от къдна, като анализите на Еленко истински, нали, моето някакво момент е анализ. А, но вътре Нали, дамата, която го е написала, тя се казва Джесика Дейвис. А, Дейвис ли е? Дейвис е, да. Нали, тя, тя изважда пет основни факта. Може би са повече. Аз съм извадил пет, които така са ме впечатлили. И сега ще ви ги кажа, защото аз съм съгласен с нея. на значи, извод. Първото нещо, което, е, което се е случило след като ведохме GDPR е, че Uh, юристите и различните консултанти на най- най-различните разнообразни дигитални бизнеси са интерпретирали закона по различен начин, uh, което <съща> води до да е огромен проблем. И огромният проблем, нали, това е следващия проблем, е, че всеки сайт има някакси, с... направи различен интерфейс, който потребителите си управляват uh, правата. И тези интерфейси нарочно са неудобни. Т.е. Значи, ти като видиш в един сайт, окей, там решиш тази загадка, което е интерфейс. Аз спомнят ти как кълна инфу само пред няколко епизода. А... Но не са е, размозака, но абсолютно. Да, всеки според мен беше несправедливо, защото те сай, повечето сайтове подходиха по този начин. Те създадоха един лабиринт с платформата, и интерфейс, в който ти трябва да си някакъв супер посветен такъв потребител и супер решен хем да ползваш този сайт, хем да, да решиш тази загадка с интерфейса, така че да и само да позволиш определени бисквитки да се купират на компютъра. Което направи всъщност желание. Как да кажа сложи много голяма пречка пред потребителите, които искат да, нали, да управляват правата си, нали, да бъдат по-защитени. А, нали, това общо взето направи така, че те трябва да инвестират супер много време. Нали, което само по себе си не е а, извинение потребителите да, да не го правят, но в крайна сметка с теб сме в този бизнес от супер много време и знаем, че един потребител, като падне на една страница, от Google особено, общо взето и обръща внимание между 7 и 11 секунди средно, което означава, че... Ако всър... не е и по-малко. Ако, ако не е да. да, и да, да, по-малко, да. Да, да, да. Тоест, а, тук общитето се разчита на това, че потребителите са много нетърпеливи и те някакси просто сляпо приемат в момента всякакви неща. И това, нали, като се замислиш, това на практика дава а, компанията се, възползват от това и те получават изричен достъп или някакси, възползвайки се от това, че потребителите са нетърпеливи, всъщност те в момента изграждани огромни бази данни, в които потребителите са им разрешили да правят една камара неща. Тоест в това отношение GDPR по-скоро нали, се застрява в кръка. Като да Говорим за застряване в кръка, според, според това мнение а, на Дейвис, много компании... Пък самите те също са се застреляли в кръка, защото са спамили аудиторията си излишни мейли, в които са призовавали да оптинваш. И много хора са избрали пък също за това да не оптинват. Тоест, от една страна има потребители, които през сайтовете са се съгласявали за някакви неща, а същевременно обаче пък компаниите, които агресивно има са някакъв нюзлетър, например и се пращали инфо, по имейл и хората а, там нещо са избрали. Те всъщност са избрали да не опит обратно и така си загубили някакви нюзлетер аудитория. Това е някаква каша. А, другото нещо, което е, което мен може би, най-страшното нещо е, че след GDPR много потребители има някакво установено фалшиво усещане за фалшива сигурност. Тоест, един вид, понеже има GDPR и те са защитени, там понеже са съгласили а, нещо с потребители, те, те са защитени. А всъщност не е така. А, защото те са съгласили с някакви работи. А, и тая, а, но няма нищо по-лошо от фалшив... фалшивото усещане за сигурност, защото това ти Някак си ти притъпява защитните механизми. Mm. А, и, и GDPR има такъв ефект. И аз аз мога да се съглася. да се съглася с това. А, и другото, което е, нали, това е много, много фън финал има, забавно финале накрая, е, че цялата тази каче продължи, докато наистина някой не го осъдят, някой не се изпържи. Говорим за някоя компания. Тоест, чакаме в момента, нали, чака се първия казус, при който някой използва GDPR, а, за да за да атакува някоя компания и всъщност това си преразглежда разглежано под лупе, ще много интересно. Това е до момента, това е статус на GDPR. Аз ви искал да... Въобще, мен, въобще, от... вътре, така Мислих си много за GDPR. Ис... Искаш да изригнеш.
1: Мислиш, не, си не, 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 не. Искам да кажа, че всъщност живеем в толкова сложни времена, че дори някой да каже Хей, да направим една така юрисдикция или една така правна рамка, която да работи а, и да прави Portugal, на ниво а, мисия, визия, ценности. Защото това е GDPR. Имплементацията може да позволи да обърнеш напълно наопаки. Да, и всичко да се усере. Mm. Тоест, а, защитата на хората, да не ги тракват безкрай JavaScript Enginy, Google и Facebook и бутони, където и застъпят за да им данни и да, и да си продават рекламите е толкова сложна задача, че тя не може да се постигне нито с правни препоръки, каквото е GDPR, нито с технически рестрикции, каквото примерно е AdBooker. Нали? Примерно, ако да речем Европейската комисия, нали, друг вариант какво би бил, Европейската комисия произвежда софтуер, който е плагин за всеки браузър на света. Кази сте гледате си го по този начин, вие сте с нас и вие като. Нали, което би било хубава идея. Нали. а Като европейски граждани ние сме произвели този софтуер, който ще ви брани да не ви следят. Но това също е, според мен, непосилно, защото пак се превръща в игра на котка и мишка. А, така че сме в едно такова заключено положение, където едните дръпат на едната посока, другите на другата. Всички след това е правят, каквото искат, с 60 overlay, които казват Accept all continue или ако цъкаш около, около 3 минути, мога да достигнеш до Decide later. Защото те, те не са казали, Кенсон е не във шоу, мор, защото те, за да, ти за да откажеш нещо да не те турмози. повече, повечето, трябва да запази едно, едно куки, което, което казва, то човек е казва, не искам. А пак според GDPR това не може да стане, защото те пазят информация от този сайт при теб. Ей, anyway, голяма каша и пъл, няма, да, няма да се види скоро. Но това е казвам, нито правните решения, които са добри нали, и, и с добра умисъл, нито някакво сложно техническо не би работило в случай.
0: А, така, аз съм съгласен с теб. Аз не мисля, че такъв проблем може да бъде решен чрез регулация. Според мен единственото решение е образование и до голяма степен самообразование на потребителите, за това всъщност как бъдат биват проследявани и, и как биха могли сами да се предпазят от подобно нещо. А, Нали, в момента, в който някакси създадена, няма, няма институция, която да е достатъчно компетентна в момента да създаде такава регулация, че да регулира целият дигитален бизнес и дигиталните медии и въобще интернет като цяло. Просто няма, няма такъв човек, няма такъв комитет, който да предвиди всички варианти, нали, да се създаде някакъв с един ръчин всички тези да ги премери. Просто, просто не може. И затова единственият отговор е хората да са по образовани това е, това е за момента моите размисли. Кво си
1: купих и окей? Okay? Еленко, почни ти. Аз си купих вода преди доста време, но ли аз така си купувам някакви неща преди доста време и като ги тествам, 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 тогава казвам, че е окей. Okay. Купих си, а, си кажа, турбичка за транспорт на обувки. Защо на човек му трябва Господи. турбичка за транспорт на обувки? Защото като пътуваш <laughs> някъде, и спортуваш, и твоите обувки миришат или са кални. двата случая няма как да е трето. И когато си купиш така трубичка, а, първо те не, не умири с всичко останало, второ е много компактно, още повече ако пътуваш по самолети, а, и трето можеш два чифте обувки вътре, примерно джапанки и едни маратонки, съвсем спокойно. И това не може да стане с нейлонов плик. И затова ви препоръчвам в моят случай а Сито съмет, мисля че продава се в магазин campingrocks.bg Добре. Скъпо ли е това? Мисля че към 30-40 евро, нещо такова. Което е скъпо. Обаче аз планирам да го ползвам 10 години поне, защото няма да, да ми пораснат краката или нещо такова. И тя е направена от mm. така кордура фабрик, гдето е такъв така нело, но бе въобще е shit. австралийска работа.
0: Добре, взема я да си купя. Аз пак ще ходя в Лондон следващата седмица и трябва да измислим с тебе как да запишем епизод, защото може би няма да можем. Докато съм в Лондон. Защото... 20... Сещам се как се изнервям.
1: Сещам се, да. Аз ще ходя на 29-ти. Ама... Нищо. Той има е време. Да. Добре, аз, аз какво си купих? Значи.
0: М- аз не съм... Не съм си купил неща за мен. Не съм купил... Не... Купили сме неща на... на детето Калина. Детето Калина е... Моето дете. Което понякога слуша подкаста на сила, докато пътуваме в колата. исте сте му купили а... тапи за уши. Не, 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 не. Купихме му нещо, което се казва. сдъхна Здъх, смола за малките. Аленко, прой да познаеш е това, без да цъкаш на линка.
1: Не, сдъхна цък... ами... този... за смола, нещо да го приспив в кола, докато спи.
0: <сък> не, това е. Това е такъв. Ам... Това е палатков лагер за, за деца между 10 и 12 години. 9 и 12 години. В който общо взето ги пращат в защитената местност Шатъма. Където една седмица прекарват на палатка. Това е супер, искам да кажа. Така, супер е, да. Особено за такива градски деца, като Калина, която е абсолютно разделна от таблета си. Никога не е прекарвала нощ на открито. Камо ли една седмица? Всъщност, този лагер много прилича на, на лагерите на бойскаутите, защото всъщност нали, то не е просто ги закарва сред природата и там те се въргалят и си играят ами. А, всеки ден е някак си така, така измислен, че всъщност те просто не... Про, постоянно правят нещо. Има някакъв фокус за деня, но през останалото време чистят, подреждат, мия чини, нали нещо, грижат се там за лагеря, нали, всяка вечер завършва около лагеря на огън и така нататък. А, като а, карат някакси да излизат от зоната си на комфорт. Например, да карат кану или а, да карат планински велосипеди или да се катерят по някакви дървета. Та има някакви въжени, някакви въжета се тоест, Т.е. децата по някакъв сравнително безопасен начин а, преодоляват супер много страхове а, и защото, нали, много е важно да уточня всъщност в какво време се случва. На книга би трябвало да е изцяло слънчево, но а, ти знаеш в момента времето в България е доста волатилно, ако така мога да кажа, защото то е слънчевото, бие градушка, като преди малко. Между, между, между другото, в младост би градушка, докато печеш слънце. И аз абсолютно бях майндлоунат. Но... В началото Калина беше в някакъв абсолютен шок. Между другото, ние с майка и бяхме в още по-голям шок, защото нямах нали, си детето, ние все много го пращаме в казармата човек. Ние му купихме се супер много неща. Нали? Т... луповки, дрехи, какво е, нали? то е мега екипирано, нали като любими ми разговори, е, като отидохме в магазин Adventure Shop, и там, нали, и ти те продават ще продават и на лева корабите,
1: трябва да ти кажа. <laughs> Аз седя при най-корабите. Най-вероятно собственика ти го е продал, а
0: собственика е супер кораб. <laughs> да, 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 собственика е, той абсолютно командваше всички. Нали, влизаме в този магазин, Adventure Shop, на Чернивърх. И, нали, той е доста, междуто си знах колко е голям, междуто е на два етажа. И казваме, така, и, така, търсим сакове. И така, долу. Слизаме долу и долу сварваме собственика, който разпакова нова стока. Нали, можеш си представиш какво е, нали? и му казваме, добър ден, нали, малката ще я пращаме, ще пращаме в... на летен лагер и искаме да я купим сак. И искаме да купим най-големия. Той ками, най-големия е 90 литра. И аз го гледам и сега знам, че в същия този момент в къщи имаме два доста, примерно, 2, 60 литрови сака, а, напълнени с всякакви неща, които сме середини за летето. Сега, защо пращаме тето с близо 120 литра екипировка на, на летен лагер, в който не се придвижват? Нали, това е друга тема. И аз му казвам, аз много се предценям, че ще побереме нещата на детето. И то човек така се възпали, а, нали той и той за първи път някой ме Хималая ще в мене. С Джичи ли се измива? Да бе, да, той ме Хималайя е на Той каза... В смисъл, направи го по, по сравнително мил начин, но общо взето, доводът му беше... Абе, човек, аз... И ми посочи той, сак, аз такъв, сак, холя на Хималаите и побирам и почна да ми изрежда. 11 чифта чорапи, три чифта обувки, не от тях големите. Та това, 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 па храна, пак не знам си какво. И е. стоя, вика 8 дена там, 9 дена и се връщам обратно. Вие това дете няма да го поберете. Ще го поберете. И, между се оказа прав. А, и го побрахме, нали? Тя е с някакъв супер гига, мега, мега як сак. И в крайна сметка аз съм много, много чакам, защото нали? в началото, първия ден е било шок, очевидно, нали? спали са на открито, ние тук да преживяваме тя калина ни репортва по три пъти на, на ден и пише какво е правила, нали? какво се е случило. Ня, нали, а, например, беше отказала първия ден да се къпеш, защото нали? било на открито. Те, нали? си представиш, това е просто някаква труба, която е на слънцето и от време на време пуска вода. Но в крайна сметка а, е почнала да се отпуска и а, аз нямам търпение тя да се върне, и да видя всъщност какви ще бъдат историята. Или ще бъдат положителни, или в началото, нали, или, ще, или ще бъдат някакви, ооо, ние не можахме да се адаптираме към природата или всъщност ще успяла да се адаптира към природата. Съм, нали, това ли се случи събота, аз съм много голям оптимист, че всъщност тя ще е и ще го ембре, ще е ембрейснала. Ще а, се е възползвала на максимум от тая за, възможност.
1: За, за такова приключение, яко да има нещо като... Uh, видеокамера за еднократна употреба. В смисъл, някаква камера без дисплей записва. А сега сме еди къде си, си, защото тя нали има влоки там прави, разцепва на къща за кукли. Не знам си, какво споменеш? ако да. си запише те неща като видео и после си ги монтира и си ги пусне. Това ще е супер. Е, човек, тя си има
0: тя е за два телефона и таблет, така че най-вероятно е снимал. А, не... а, не сте и
1: го махнали това? Или... Не, не сме е ги Защото Това си говорихме, а, ти каза, че е с такова. Да? В предварителните разговори, които провеждаме всеки път, <laughs> като планираме подкаста, каза, че има такова, има Nokia с фенерче. Любим телефон на Иван Гинет.
0: Има Nokia с фенерче, защото ще изрежим много, друго, много дълго време, но другите неща пак ги има, просто не ги тричи пусната през цялото време. Ей, да но направи такова а, така. стори. Да, ще видим какво ще направи като се върне. Ще, ще има ли влогче? А, това е едното. самото това преживяването не е особено скъпо, нали, правят го хора, които са професионалисти според мен. А, ако... Според мен, това е чудесен подарък за един малък човек, който да се запознае с природата и природата на България. А, също така да има възможността, нали, някакво такова сравнително безопасно приключение за детето. А, което пък хем е безопасно, хем ще му позволи да излезе от зоната си на комфорт в определени към определени спортове не може и да му нали, този приключенския дух да му стартира. А, така че аз съм с такива очаквания, с такива надежди и според мен по-скоро ще се оправдаят. От цялата тази екипировка, която и взехме, искам едно нещо ми направи супер добро впечатление. Аз не аз знаех тази марка. Има една марка за обувки, недва само за обувки, която се казва Скарпа. Еленко, знаеш ли ги тях?
1: Знам ги, ма покрай... те тре, тре, тре обувките Те са много добри за... Аз за планинско бягане. Да 3 ти за бяга с карпа. Ага. А, аз съм изумен,
0: Значи, нали, трябваше да иземем такива, на практика, трекинг обувка. И това е обувка, която, която е 26 номер, тежи, м- около 200 грама, тежи 195 грама. За размер 31, Тоест, най-вероятно за размер 26 е още по-малък, 170 грама. Същото, това е обувка, която е дишаща, супер
1: лека и водонепромокаема.
0: Те са, и те е са мега обувките,
1: те са топов да топ. И, и големите да. са им много леки, В смисъл има под, да. под, 300, о, смисъл, под 300 грама, има обувка 45 номер. Ali, да. Което смятай. А, единствено, те са скъпи. <съпи> това е, Не знам детските а... да сравня с другите детски как са, но големите са по-скоро към високи класи.
0: Не, това е скъпа обувка. А, хуб... нали, когато не е на намаление 169 лева, това е линк. Сложил съм линк и ще го има линк в бележките на шоуто към а, сайта на Base където в момента тая обувка е на 30% намаление, струва 118 лева. И според мен е прекрасна обувка. Абсолютно всичко е измислено. Не знам, според мен това е съвършената обувка. За дете, което а, да го пратиш на приключение или, примерно, дори есента да изкара и пролета да изкара с тази обувка. Имам момчешка и момичешка, къледно имам момчешките, които са сини и оранжеви. Mm-hmm. Аз според мен са много, много красиви и затова не взех момичешката. Която е къв а, сиво и розово. Просто като видя нещо розово се, и се също паля. паля. <съща> 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 е, Междуто подметката е на Вибрам. Абе, всичко, всичко е измислено. И като го пипнеш, нали, просто аз се загледах всичките детали, начина на изработа, всичко е абсолютно отдана. Не бях виждал толкова съвършена вещ, но цено съм взел компютър на Apple за първи път, само че това не е компютър а ми обувка. Нали, такова възхищение някакси породи в мене. И за това, нали, без самия аз да съм го пробвал, нали, клинъкът ги видя и каза, Оф", нали, и после ми каза, че това са най-удобните обувки, които е носила, нали, което е мега впечатляващо, т.е. тя ги оцени. Така че, а, хора, ако имате нали, възможност или имате нужда, абсолютно ви ги препоръчвам ти обувки, имат размери от 26 до 35 номер. А, и така. Добре. А, ами, мисля, че с това приключихме. Uh, какво си купих, окей. Okay. И вече може, може да послушаме малко реклами и да минаваме към основната тема дизайна. Кажи чао на хората, защото ти няма да си с нас там. Чао хора! Ciao. Благодаря на мрежата на едно. Аз не, 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 Ето, не, 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 Бок на шоуто, разбирайте патрон, който супер силно ни подкрепя, е вносната фирма Oracle, която има толкова услуги и продукти, че ако трябва да ги изброим, четенето на патроните в края на епизода ще ви свири като летен бетеоритен дъжд. Абстрахирайки се от това, искаме да ви кажем, че Oracle всъщност са супер яки. Нормални хора, които с радост биха си говорили с вас относно вашите технологични, а и не само проблеми, със сигурност ще се пробват да ви намерят решения. Мисля че това е най-важното. Този подкаст достига до вас благодарение на Тики. Тики има мисия да направи пътуването с градския транспорт лесно и удобно преживяване. Билети за метро, тролей, автобуси, каруци, звездолети могат да бъдат купени само с едно приложение – Фасия е направо one-stop-shop за градска мобилност. Пътуването с Tiki е супер забавно. Представете си как заставате до турникетките на метрото и докато другите търкат карти и билетчета, за да влязат, вие като някакъв джедай с телефон отваряте вратичката за влизане и влизате. За да усилите ефекта, изчакате нокол да има максимално много хора, отварете магически вратичката и минете. Гаджето ви е в кърпа, вързано. За повече информация, вижте tiki.me пише се t i k e и там газ към Apple App Store или Google Play. <плес> Добре, вече сме във втората част на шоуто където си говорим за дизайн. Аз съм Владо и с нас за първи път няма да е Еленко. Защото Еленко се завря в село Чипровци, където, където беше оптимист, че мрежата на едно ще позволи той по 4G или там 3G или каквото е, да може да записва подкаст с нас. А, но някакси си Еленко не осъзнава, че се намира в България, интернета в Чипровци и мрежата на едно не до това ниво, така че те сме без Еленко този епизод. С нас Иван и а, Михата. И понеже сме супер зле с Селенко и в това число и аз а, да представим нашите гости, аз ще им дам сега думата да се представя. Сега ще си говорим за дизайн, между другото. Ако не е ясно, макар че ние сме го обявили в първата част. Иван, представи си няколко думи.
2: А, здравейте. Освен, че се казвам Иван Гинев, съм супер болен в момента и гласа ми ще е малко по-различен по принцип. А, иначе а, се занимавам с дизайн от 16 годишен. И вече от десетина години имам студио с дизайн, което се казва Co-Graphics. Основно в момента правим сайтове, корпоративна идентичност, печатен дизайн. Визитки. Правим много визитки. Много набързо. От
0: кое правите повече? От веб дизайн или от визитки? Все още това е дизайн слабо. Добре.
3: А Миха? Здравейте, аз съм а, Михата, Михаил Михайлов се казвам. И също съм, аз съм графичен дизайнер. Порядко правя веб-сайтове. А, занимавам се, не знам, някъде от около 12 години. Не от 12 годишни, но от 12 години. <laughs> а, и от 2014 съм а, 50, едните 50% от студио Юнит, студио за графичен дизайн и визуална комуникация. Като преди това съм се занимавал с. А, съм бил в. Рекламния бизнес, така да се каже, като графичен дизайнер. И в Холандия съм работил като дизайнер на един арт институт в Роттердам. някакво около 7 години. Като през това време съм фриленсвал доста. И образето това е. В момента се, съм в Норвегия и се обажам оттам. От Осло.
0: Да, и някакси връзката на Норвегия, България е а, около 10 пъти по-бързо, отколкото Чипров с София.
3: Да, което е голяма изненада. Аз <laughs> мисля, е много зле, но явно,
0: явно, явно е okay. окей. Okay. Аз, а, цяло очевидно работите, имате някакви студия, а това не са големи студия. А, кажете се пак, да, я знам, някакви основните ви проекти, по които сте работили, сте супер горди с тях, защото хората, а, нали, те не познават тези студия и по принципи е важно да им обясним някакси, ще си говорим с вас, а, за дизайн, а пък може би са ви чували за някои от най-известните проекти, така че може би да разкажем нещо в тази посока. Иване, кои сте, примерно, топ-3 проектите?
2: Ами, това е работа сега се замислих дълго време се с някакви неща, обаче е истината е, че всяко следващо нещо, което правиш, ще ти харесва повече от предишното. Най-известните ми проекти са сайтовете на Капитал и на Дневник. Стария сайт на Дневник и сегашния на Капитал. Но, примерно, в момента се грудее много повече с един каталог за печатен продукт. Продуктов каталог за винени продукти, в който вкарах супер много дизайни, гридове и цялото съдържание на клиента, го процеснах и си получи нещо доста яко. А- така че, да, в смисъл, по в най-любимите ми проекти не са тия, които са най-известни.
3: Добре, Миха? Да, и аз мога да кажа същото, може би за тия проекти, които най-ново ми знаят. А, не бихме... Тоест, гордаваме със тезиност тях, стоима за тях, но може би имат по-любими, които никой не ги знае. А, може би дизайнът за София 2019 кандидат за европейска столица на културата е някакъв а, голям мащабен проект, който беше реализиран почти както им го бяхме представили. Ти ли, а, ти ли си правил логото? Аз, аз съм работил по проекта логото да правя моят партньор Борис Бона. Okay. А, също първия, първата идентичност на София Диша. Няколко, Даже на повечето състезания на Бегач, между другото. Uh, което може би и е част от причината да са на гости на предаването. Стинки сокс, ако сте ги чували. Как бе, аз имам? Uh, супер. Добре. И да, до физкултура. Физкултура сега...
0: е супер, супер, мен, много ме кефи. Много ме кефи, честно. Аз не знай, че ти си го правил.
3: И да, заедно сме го правили с моят партньор. Добре. И сега работихме последно върху. Проекта за комуникация на град София по случай а, а, председателството на Европейския съюз Сол София бил бордите, които бяха изцелия град. Uh-uh. И това беше един доста такъв а, предизвикателен проект, но до някъде успяхме, т.е. до голяма степен успяхме да прокараме това, което беше заложено първоначална идея, което много рядко се случва, когато работиш с такъв тип клиент, клиенти в кавички, институции
0: mm. и така общо ето? Това също е доста симпатично. Мисля, че е доста интересен преход към първия въпрос, който е защо ми трябва дизайнер? И първото нещо, което аз мога да кажа е, че аз съм впечатлен, че вече някакси държавните институции свикнаха с идеята, че им трябва дизайнери и някакси се обръщат към професионални студия. Но всъщност годината е 2018. Защо ни трябват дизайнери? В смисъл, не може ли си на, на секретарката да ги направи нещата?
2: Иване. Значи... А... Абсолютно може да живеем без дизайнери. В смисъл, това не е някаква критична професия, не е някакво критично умение, от което ще се срути целия свят, ако не го употребяваме постоянно. Обикновено нуждата да използваш дизайнер идва отвътре. В смисъл, а, трябва да стигнеш до идеята, че имаш проблем, който може да се реши само ако вземеш професионален дизайнер. А, така че това е въпрос, на който си отговаря всеки клиент сам за себе си. Нали? Много често някои клиенти имат нужда някой да, им, да им измисли някакви неща. Има други, които имат нужда да им се помогнат да си ги организират по определен начин нещата. Въобще не всеки клиент сам си го решава това въпрос. Не мога да кажа, че има някакъв универсален отговор, защото ни трябва дизайнер. По-скоро, да, клиентите
3: всъщност не знаят какво искат в едно 90% от случаите. И всъщност, а, освен нали, да, им, да им се изготви и достави продукт, който те са да ни потърсили, а, много често, а, много, поне в нашата, в нашата практика, много често това, което помагаме най-много е да, всъщност, да накараме клиента да разбере какво всъщност му трябва. Значи, той казва, идва някой, казва, ще може ли тук много цел да ни направите? И всъщност се оказва, че за, за, за да получим информацията и въобще цялата, ще кажа, на чужите, целият инсайт, за, да, за да справим с задачата в локце, стигаме до. До положението, че ни трябва толкова да много въпроси, които клиента въобще не си е помислял, че трябва да се ги зададе дори. И всъщност това е най и най-възнаграждаващото е, когато накрая, когато всичко е свършило независимо по на какъв начин, ни говорим с клиент и той казва да наистина, м- м- ние си по някакъв начин си преоценихме това, с което се занимаваме, погледнахме от различна гледна точка. Структурирахме нещата по даден начин, което много ни помогна. Замислихме се как звучиме, как комуникираме и така нататък. Което е... те, да,
2: точно нещо такова е при нас смисъл. Клиентите, които идват знаят, че искат нещо, обаче и те не знаят още по-точно. И един такъв процес, дето си ги избистрите нещата заедно и накрая не си направил просто нещо красиво, ми по някакъв начин си им помогнал да се организират по-добре а, целият, цялото портфолио, прием, или въобще това, с което се занимават.
0: Доколко Можем. са верни тия клише, идва клиента и почва реално той, той да ви ползва като машина за на желание. Премести го наляво, премести го надясно, малко нагоре, сега го намали, и ти там местиш лери, сменеш шрифтове и така нататък. Сможност, а, клиентите, с които работите, казахте, че от 10 плюс години някакси това е за наяд, защото то си е за наяд. Според вас, някакси пообучиха ли се вече как всъщност трябва да работят с дизайнер? Или все още са такива доминиращи, изискващи някакси да ви покажат кой е шефа, че те знаят по-добре от вас? Дават ли ви свобода?
2: Ние имаме много голямка смет това отношение. Клиентите, които идват в CoGraphics, повечето от тях знаят какъв тип услуга ще получат. В смисъл много рядко имаме клиенти, които знаят по от нас за цветовете и за формичките кое е на кое е тясно. Случва се, разбира се, обаче част от това да се държиш професионално е да измислиш как да изгледаш ситуацията, нали? Тук вече влиза доста психология и търпение и а, някакви такива неща.
3: Да, също до, до каква степен ние осъзнахме, защото аз съм бил в такова положение като фриленсър. А, също и чисто поради финансови причини, докато учих магистратура. И не бях нов в позицията на такъв, който да нали, речи отсече, така ще бъде. И въобще, нали, едва ли се още сме авторитети, кой знае какви, обаче нали, в доста така доминирана позиция с един клиент, който ми намираше клиенти от щатите. Той беше нещо като минал мен. И те там бяха, ад, просто ад, американската менталите. А, нека го направя утре, нали, всичко е за вчера и така нататък. И беше супер голяма мелница. И всъщност целият този опит а, ме накара да направя заедно с моя колега студиото, за, за да имаме някаква структура по начина по който се работи и за да не се стига до това. И всъщност това, което научихме е, че ти трябва да въвлечеш клиента с а, на ръба Хем той да е нали, инволен в нещата и, и да го накажат, че той има някаква отговорност, да го накажат, да разбере, че той има някаква отговорност. В момента, в който те поемат също част от отговорността, те се умя да споставят до някъде на твоето място и, и виждат всъщност, че не е въпрос на да ти кажа, мърнило на ляло надясно. Ами също трябва да се да се мисли, да се има правилния правилния фидбек клиента и така нататък. Ние се опитваме
2: да правим супер рационално нещата. се преди време бях чувал история за някакъв дизайнер в Google, който си тръгнал, защото бил супер обиден, че го покарали да обяснява защо е избрал това синьо. Трябва да покаже 12 вида синьо, пък той е креативен нау. Съсно това, което се опитвам да правя вече много в работата си, е да изваждам рационалния, рационалните причини нещо да е така. Нали? Смисъл, това е тук, защото по този начин ще се види повече или това е зелено, Даля, защото зашил. зеленото се стира с неща. И когато говориш по този начин с клиентите, а не това е моят е, нали, дизайн аз ще кажа или тук ми седи по-добре, нали? такъв тип неща. Когато се да ги казваш да почнеш по другия начин, това е така, защото еди какво си доста по-добре върви диалога и нали, клиентите започват да те слушат с повече респект.
3: Да, също и ние така. Значит, тъй като с колегата сме учили заедно в една магистратура в Холандия и там имахме, всъщност, две години се занимавахме не толкова с правенето, дизайнването на някакви продукти и така нататък, колкото с аргументация. И ученики заедно там, ние си развихме някакъв наш си вариант на това, което научихме и, както каза Иван, абсолютно железна аргументация разработването на един е, някакъв, такъв, някаква рамка на около проекта, която би могла да поема естетически в една или друга посока, нали, откъдето произлизат различните варианти, така да се каже. Но тази рамка е е, там ми е максимално съобразена с това какво е клиента, какво иска да комункира, какво иска да постигна и на кого. И въобще тези всички базови въпроси. Така че максимално, за да няма такова... Как да кажеш, deviation, отклонение. Изинява се, изинява Не, бе, няма драма. Чуждиците.
0: Тук този подкаст е известен с това, че уши на български язик от 90 сигурен да. на бългороанглийски. английски че няма драма. аз. обаче се тренирам да, да ги привеждам deviation и отклонение. Да, отклонение,
3: точно.
0: Mm. А подкаст как е на български? А, ще те шамаросам. Okay. <laughs> защото, хора, това е този Иван дет, всеки епизод го споменаваме, че не слуша подкаста и той е такъв... Не слуша, не слуша, не слуша и бам, директно скача да, да го записва.
2: А, аз понеже карам много коли, открих, че е супер яко <coughs> се слуша подкаст, като караш колело, само като си изчислиш маршрутите, така че да са по 20 минути или 30 минути, така че да покриват да. някакви сегменти от предаването.
0: Точно така. Да, Освен това, баксъ... си самоубиец да караш коли, да слушаш подкаст. Не правете това. <laughs> <laughs> защото, че ви сгази кола. Аз съм про, бе. Ти си про.
3: Добре. Аз ползвах, ползвах подкастови за приспиване
0: на детето. Ето Уау. втория човек, който е намерил някаква практична полза от този подкаст. Не се върнем обаче обратно към дизайна. Мисля, че
2: дизайнерският подкаст ще стане супер добър за
0: приспиване на всякакви хора. Да, да, да абсолютно. Хора, ако това да не е интересно, моля ви, Спрети вие да го слушате. Докарай, ти, ти си децата и всичко се нареди. Нора, а, Нора е Иване, жена ти ми звани в момента. <съправи> Ше да ни ми звани, да.
3: Това защи <съправи> доджи. Доджи, <съправи> е, да. Та <съправи> да, са <Да. ще> <съправи> много сложни. А,
0: защото, да, като опитахме да се свържим, звънях на всички. Както я е А Доста бързо се отказам. <съправи> Абе, що хора в България всичко е толкова грозно? <съправи> Имате ли някакъв логичен отговор на това?
3: Не само в България, бих казал. В смисъл, Четейки този въпрос в скрипта на, на подкеста, много исках да кажа, че а, не бил хранена на един вид.
2: Естественотото стояние на нещата и на света е да е грозен. Идеята за това да вкараш дизайн е да го направиш да е подреден и той
0: тогава става красив. А... Искаш да кажеш, че природата е грозна, нитока трябва да се върнем да. в някакви изконни. Тоест, ако Зачи, нещо не е подредено, то е грозно така ли? Uh,
2: природата не е грозна, обаче хората са грозни. Нали, представи си клетката на маймуните,
0: представи си какво има вътре. Това е... Мен, ако тебе, те сложим, в... тебе ако те сложим в една клетка и те държим така, дали няма да погрозне и тя. Добре, окей, okay. нека да
2: не са животни. Нали. Файро философ. да. да, философско. Да, философско, но... Мисля, че е нещо свързано с самата природа на хората. Нали, не им идва отвътре да са красиви нещата. Това идва малко по-нагоре по тази пирамида на масло. Като си mm-hmm. задоволиш основните потребности, можеш да почнеш да мислиш как да подредиш малко орествета около себе си. Да,
0: да, да. Да, да, ако това е вярно, тогава вашата професия би била абсолютно... Да, за ваш нямаше да ви има, защото нямаше да има нужда от нея. Но видимо, някакви хора извън вас имат потребности така има бизнес и въобще желание да ползват вашите услуги, умения. Друг. Тоест, това може би не е толкова вярно или има някакви изключения?
2: Когато е. Както и е в момента времето, економиката върви нагоре, всичко е супер. Аз винаги съм си представил, какво ще стане, ако економиката се влуши или започне да или нещо такова.
0: Нали, ако... Тя 2009 се влуши. Какво стана тогава с твоя бизнес? Ни... Мислиш, ти точно баш тогава направи бизнес. Никога си. не съм имал проблем с намирането на работа, но все пак си
2: представям, че има ситуация, където на хората не им трябва дизайн. Нали, възможно е такова, така да се развие общество, където не им трябва на хората дизайн. А, примерно в а... социалистическа Русия не им трябвало изкуство. Нали, не им е трябвало истинско изобразително изкуство, защото единственото, което са правили е да рисуват картини под поръчка на партията.
0: Не, м- може ситуации. би им е трябвало, не са го позволявали, защото вие сега тук. Абе, отидахме към изкуството, но пак тук, тук пак не мисля, че си прав, защото едно е какво ти трябва, друго е какво ти разрешават. И нали, в някакво тоталитарно общество това е съвсем да. на мисли какво мислите за социалистическия дизайн? А, мисля, е, това, е, това е, дизайн е, ли е?
3: Ами, искаш да кажеш за соцреализма и конструктивизма и така нататък. Или на си, да, добре, да, да. А, а... за дизайна, който е бил в България по ами, време на комунизма.
0: Избери си на всички.
3: Добре, защото говорим за българия, дизайна в България. Да, да,
0: да. За дизайна, който е бил в България.
3: Ами, да, тогава, по това време, те са живеели в естествено в някакъв изолиран и то не само в България и много е било трудно да си а, в течение какво се случва нали, в Германия Лайпциг а, или там къде са били центровете, Швейцария на дизайна тогава но факта, е, че от тези години имаме абсолютно световни нали, естествено веднага излиза името Стефан Кънчев който е наравно с 4-5 други най-големи Hall of Fame дизайнери Ever.
0: Това е легендарният дизайнер на лука по време на социализма но, да. или е някой друг? А, това okay. да, да. окей. Този дизайнер са с умези лука, които в момента. Които са, гениални, какими... които са да. гениални, между другото. Аз, аз ги намирам за гениални. Ами гениални кино... да, са, защото са супер прости.
3: Да, и, и, и са някакси честни. В смисъл не. Uh, как ти кажа, не, не, по, не са подлежащи на някакви тенденции точно логиката. В момента в България имаме ли дизайнер
0: с подобен талант? И някакси с подобно. Как да го нарека, с подобна възможност да въздейства, може ли да посочите някой, който е толкова влиятелен като този човек?
2: Имаме, да. Аз мисля, че има. Е, обаче, си мислех, че е, всъщност това, че държавата не стои за дизайна в момента, води до това, че. Суперталантливи дизайнери нямат възможност да направят ново лого за зоологическата градина, или ново лого за почтата. А, и нали работят някакви частни поръчки за много по-кратки срокове и по-малки пари.
3: Да, така е. За, да, да, това е. Значи, първо да кажа, за дизайнера има и за мен е... Ох, мо прозвучи, нали, пак е обаче професора ми от академията в София Кирил Голов. Е, да който е правил парите а, герба на България в графичния му вариант. А, старата, стария сайнич на зоологическата градина, такива неща. То е величина. И обаче от младите, такива като нашето поколение, не биха, че има някой на нивото
0: на С. Канч. Бревя, що така е, хора? Смисъл, какво се преба? Как, как така е? Една, едно тоталитарно общество е могло да произведе ага. а, а, такъв човек, а някакси Но, сега в демокрацията, ага. къде точно обратно, тъй, този вид креативни индустрии, професии трябва да разцъпват? Сега нямаме. Защо това е така? Моето обяснение.
3: Е. Да, да,
2: има. <към> Мислех си, че е свързано основно с времето. За да стане, да стигнеш до някакво такова ниво на изчистеност, каквото имат марките на Стефан Кънчо, или нали, Логата, това изисква много време и страшно много версии, варианти, които ще отпаднат, докато стигне до едно нещо. Истината е, че в момента комерциалната работа, която правим, не, не ни позволява да правим толкова много неща, от които да се откажем. Нали? Налага се, примерно, да, да стартираме от третото, което правим, а не от десетото, или от 20-то, както може би щеше да е много яко, ако имаме възможност.
3: Да, и другото, нека не забравяме, че колкото и наистина абсолютно виртуоз е Стефан, бе бил Стефан Кънчев. Той е бил член на партията и всичките поръчки, така да се кажа, които е получавал, са... той е имал достъп до един непрестанен извор от предприятия, поръчки, театри, съюзи на композитори, национални телевизии, всичко това което той, естествено, суменята си успял да завърти през себе си в едно цялостно творчество, което може да го проследиш от първата до последната вношение за, нали, за виртуозност. Но сие, това си е факт. Той е бил част от манклатура. Mm, добре.
0: Окей, okay, няма, няма вече държавата. Тя не може да бъде... Някакси сега предприятията, аз знам 90% или. Нямам идея. <сък> Държавният сектор колко е голям, но той не е толкова интересен. В момента основни економически двигател на нашата държава тире България са частни фирми. Вторият на мисли аз гледам. От време на време има такива редизайни на големи брандове или има някакви такива поръчки, които али да се време пак държавни или въобще има нещо, което е. Да, всеки месец се случва поне едно такова. Последното, което мога да се сетя е А1. И има, значи, когато цялото това нещо се случва се и наблюдавам социалните медии имам чувство, че всеки се чувства длъжен да се изкаже. Не с един такъв супер агресивен цинизъм или някаква а, надпревара тече за това кой ще изпусне по-саркастичен, агресивен а, коментар или ще осмее това, което се е случило. Как го докарахме до тук?
3: Само за кажа, че има
2: по-нов скандал от uh, избирателни си. по-новия скандал е конкурса за логото на БНТ.
3: Да. Дори не <сък> знаеш хора, Сори, е... аз, аз живея в един друг свят, но това има не го знаех. Всяка седмица е нов скандал. В, в, всяка седмица нов скандал. Конкурс. Добре, това е скандал. Но ми,
0: мича, разбрахте ме ми. смисъл. Защо така? Що смисъл, така? Толкова ли са зле тези проекти, или всъщност всички разбират от дизайн и а, много държат да ни го разкажат това. Аз
2: нямам много наблюдение какво се случва в другите държави, обаче тук имам наблюдение върху някои редизайни на сайтове големи, които съм правил. И всеки път след редизайн има брутален, отвратителен хейт и ужасен фидбек. Моето обяснение е, че хората не обичат да им се променя нищо. И особено с възрастта става се по-зле. Колкото по-възрастни хора са, толкова повече мразят да им се променя, каквото и да е. Затова мисля, че това е някаква нормална реакция, когато направиш нещо ново автоматично да, да, да наскачат хората, че старто е било пъхуло. Някакъв такъв конслекс за златните години,
0: да. Да, но това не е ли някакво иронично? Аз си спомням около тканчета мартеница на МТЛ какъв Вой беше. И да, сега, като... Той е Вой всеки път, да. Много е смешно да, това. Изведнъж сега той е Вой за, за това всъщност, което нали, един вид ни харесва това, което срещу него сме вили предишния път. Ами то е реално, всяко нещо, което в момента имаме и приемаме за даденост, вероятно е минало
2: през този период да бъде прието, там в началото да не бъде прието, да бъде отречено и накрая да бъде прието. Нали? Представям си, кой е било, когато са решили клавиатурата да е подредена кверти или когато са решили, че едикоеси трябва да е червено, в смисъл това е някаква нормална човешка реакция, която тук е засилена от това, че хората са много нещастни и в социалните мрежи си изразяват нещастието, особено когато са анонимни.
3: Да, mm. има, има значи, точно това, че говорихме си с моят колега за това, даже често си говорим, защото и сме имали така да кажа, честа да работим по такива проекти, които са с висока публичност или <laughs> нали, оценявани като. Магнит за хейт. Магнит за хейт. Да, специално тази последната работа върху София.
0: О, човек, э, там се си изсипаха толкова лайна, аз не знаех, че това е върху теяс, напротив, се чувствам. <сължат> с мисел, там някакви хора снимаха, т... вие бяхте направили едни баби, там посрещаха тия деликати Та, да. там на билборд. Човек И... това в Туитър се изляз, Абе, това, 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 това как ти въздейства, смисъл, как се абстрахираш от такова нещо? Извинявай, малко променил. Болиха... Не, не, ще. Мисушу, да, ще ви давам нещо да гореше предишно, но това всъщност, според никой не си дава сметка, такива неща колко тежат.
3: Никой не си дава сметка. Какъв е процесът на, на това да, да се сблъскаш с една несигурна институция, която се страхува от всеки протест, от всяка думичка, която се каже в, а, нали, в общественото пространство. И, и, и където няма нали, такъв а, а, взимане на решения в стройна иерархия и ред където имаш много началници на дирекции, които се опитват да се харесват на шефа, на кметицата или каквото и да е. И в целият този процес, който минава месеци, месеци наред, говорим 5-6 месеца, одобрение на визи и снимки, да не говорим за бюджет, който е, нали, трябва да стане супер естинно, затова не може да правим специални фотосесии и така нататък. И, то, и това си говорихме с колегата, то, хейт е даже по някакъв начин инструмент на хората да го приемат. Да те...
0: Минават през това всеки път.
3: Та да е форма на,
0: на вентилиране. На... В смисъл, казват си ги всички неща, вентилират си ги и живота продължава.
3: Да. И, и по някакъв начин също много интересно, когато си обетна на, на, на такива оценки. Uh, но има и другия и в други, други момент, който дизайнерите, професионалистите още не само дизайнери са използвани за легитимация на вече пред, предрешени, конкурси праце конкурси, с които абсолютно са подчинени на лобизъм и едва и не е ясно, че някак ги спечееш, но са един вид толкова uh, реномирани и така се каже че ти нямаш право да не участваш. Mm. Между Но... другото
2: мисли, че в момента с БНТ се случва нещо подобно. Това е абсолютно политическо решение, което да. по друг начин минава мотивацията на цялото
3: нещо. Да, ние точно го бяхме обсъдили в Туитър.
0: <laughs> на, на меното място, разбира се. Да, а... че
3: липсва, липсва мотивация. Защо се сменя това? Нали има някакво решение, сега ще сменяме логото на... Ами аз
2: тези двама души, които организират цялото нещо и работят в БНТ, да са ми били шефове преди в МТО. Mm-hmm. Наистина няма нищо общо с това, какво, какво има на логото. Дори логото да беше най-гениалното и най-модерното и най-адекватното, което не знам как се мери всъщност, а, пак ще яха да, да намерят причина да го сменят. Това няма нищо общо с естетическата стоеност на, на логото.
3: Mm-hmm. Друге, да, но за е това, това, това няма да участвам.
2: Бил... Да. Защо сменеш лого, а не сменеш цяла идентичност? И кое точно сменеш? И как конкурс от хора, които не разбират? Някакви хиляди неща са такива. А, а, ние
3: сега
0: ако се заговорихме около това всъщност за идентичността на институциите в България, ам... Аз само да споделя, че аз често ходя в Лондон, защото съм един космополит, разбира се. А, но това никак не обичам да ходя в Лондон, то винаги е свързано с работа, напрягам се, то град Супер много ме напряга. Но това, което мога да кажа за Лондон, че цялата комуникация, която тяхната община има и техните институции има, е перфектна. Значи там всичко е изблизано, то е на невероятно ниво. Това е Лондон. Сега се връщаме в България. Коя според вас е държавната институция тук? Която има някакси най читав имидж според вас? Още лого, брандбук, нали нещо, нещо такова?
2: Само да те върна малко назад, че а, според мен а, ти си мислиш, че харесваш идентичността на Лондон, но всъщност харесваш организацията на Лондон. Начина по който всичко се случва по часовник и навсякъде се чувстваш добре и не се губиш и така нататък. Не. И, в, и в следствие на това харесваш дизайна. Защото много а, често да когато питам може. клиентите а, кое е лого харесват и те ми казват лога на известни компании. Ако същите лога, нали, в друг, друга паралелна селена бяха на някакви новостартиращи компании, те шаха да са и Никога няма да бъдат забелязани. при логото на Nike сега гениално може, но, но това е защото за него стои огромна компания с милиарди маркетинг и, и го е наложила. Така че е, а, нали? не, е, не е само по себе си, не е само дизайна на материалите, графичните в Лондон, това, което ти харесва, вероятно ти харесва цялата организация на живота там.
0: Не, смисъл, далеч не е толкова организирано, ми се струва супер хаотично всички тия блъскащи си хора и проче. Не, ще ти го дам като например, качваш се в метрото и а, а не, не, в някой влак окей, влак okay. има някакви телевизори вътре, на които в момента тече една, не знам, за мен това е абсолютно кампания да се поощрява до а, която има, има си слоган, тя е а, tell it.sorted okay. и общо взето обясняват: как ако видиш нещо нередно, бъди си на един телефон, проти SMS и така, така и просто ще дойдат ченгетата и ще решат проблема. Нали? Това е това, е, това е, което те създават, но това те облъчва от всякъде. Сега оставяме това възпична. на страна.
3: Сало да, да питам, това е транспорт в Лондон. Да. да. И това накрая е частна фирма. Не,
0: не, държава. Да, окей, е, това е, да, не знам сега. А за мен е бис, че е общинска фирма. Може и частна, да не, няма значение. Но за мен това е някаква институция. И там да. всичко е измисленко от хората. Нали, самите... А, самите не знам, не бих, бих казал, че са стокови фотографии, според мен това си е нарочна фотосесия. Шрифтове. Сигурът. Всичко е измислено, всичко е пипнато до такава степен, че просто изглежда хармонично. След това обръщ, отвръщаш поглед от нали, тази работа и виждаш на стената на метро, нали, нали, в метрото а, едни такива суперстилизирани човечета, подном на УИ човечета на рисуване, което пише: а, глобата за пътуване в метрото е примерно 100 паунда, 200 паунда. Нали? А, можете ли да разпознаете а, такъв контролер, който е в цивилни дрехи? И са нарисувани на много хора. И след това са написали, защо да рискувате? Защото <laughs> ти очевидно не може да ги разпознаеш сред тия човечето. Нали? Всичко това е измислено. До степен в която а, нали, очевидно има хора, които много ги мислят тези неща. Инвестирано е те не просто да комуникират, но да изглеждат добре, да бъдат интересни, да бъдат креативни. Защото всъщност това са съобщ... И едното и другото, нали, в едно общество като България, могат да бъдат направени по много мръкобесен начин, нали? Издай приятел, е едното, а другото е внимаеш, той е контролиращ глубина, нали? Значи през през са върнете се в нашата реалност, макар че ти миха живееш там някъде в uh, север. Той е шейки, в реалност, Той живее в, в северните и А не аз си ги представям в Норвегия там, нали? Има петрол, и едат си омга, не знам, за да го ядат. Супер си живееш. Значи,
3: така. Първо, за да ти кажа за Transportation Flood, това е легендарен клиент, който е обвързан с. А, не знам дали са публични, т.е. те са публични, но дали имат частния дявол, как се казва. Но те са легендарен клиент, а, който е свързан едва с историята на графичния дизайн. Да, така е. а, и между те са нещо. извиня. Не, и, и можем да сме сигурни, че за. Цялата тази комуникация работи за МАДАР, Лондон агенция или Нашкодон, които са го измислили това от до и има някаква приемственост и е обърнат внимание на историческото наслагване и характер и така нататък. Така че... Транспорта в Лондон
0: е локал гавермент боди responsible for the transport system of Great London, England. В смисъл държавно е, okay?
2: Ето. Да. Нали, няма и, спор. Това е доста близко до дизайна по комунистическо време. В смисъл, нали, е това се получава когато, когато държавата има нужда от дизайна.
0: Uh-huh. Май е правена правилно. И всъщност това е хубаво за хората. Да, едно време.
2: Да. Значи, между другото, една от най-добрите системи, примерно за, за Сайнич, която съм виждал, е на НДК.
0: И сега се в България. Има ли нещо близко до това? Коя е институцията, която е най-близко до това, което казахме? Не нещо, което е емблематично, както Transport of London, нали това, което Михата каза да е супер валидно. Има ли нещо подобно, което е дошло от българска институция? Или все още се случва от българска институция? И по такъв начин може да го дадеме като добър пример в България.
2: Ще се случи. Някой <сък> значи, струят... е близко до това. <сък> слушай, слушай, Лондон, Избери метрото. Някой бранд. Метрото в Лондон се строи от 1890 и някоя, мисля, 80 някое, някоя. По това време тук е имало паланки. Нали, списъл, имало хора, които нямат а, паспорти и не могат да пишат. Каруци. Да, каруци <сък> в добрия случай. А, ако мине много време, ще се натрупат нещата достатъчно, нали? Ще се ще се появят някакви такива тенденции, ще се появят хора, които а, залагат на традициите. Ще се случи рано. Късно, в момента обаче има някакви много интересни неща. Примерно, а, в момента се разработва нова система, доколкото виждам, почва да се появява на много места за табели в София, за транспорта и за ориентиране в центъра, да. а, която си има собствен шериф на някой си е играл да направи нещата, да нарисува кое къде, и, и това е много яко.
3: А, да, да. Може е... да се обръща внимание на това. И, това беше проект, който беше иницииран по поръчка на, на сторична община и комплект, които бяха един вид медиатор uh-huh. на междуобщината и изпълнителите. Всъщност под, заедно с този проект ние, комуникирахме, ние представихме и нашия проект, за който стана дума преди това с а, бистешките баби. Но ето тук тоталният парадокс. Вместо да има интеграция с този проект за табелите, да ме извини, момчето заправихме името супер талантлив, много артикулиран младеж, който в момента даже преподава в специалност книги и печатна графика в академията. Супер млад, примерно 25 години нещо такова. И ние се запознаваме с него постфактум на презентацията на неговия и съответно на нашия проект, което състоява в една и съща вечер, което само може да каже нали, защо става така. Защото просто никой не мисли в, в цялостното измерение. Ние не знаеме въобще, че това се състои, че има такива шерифта, които се разработват нито той знае, нали, че ние с какво правим, какво се опитваме на В най-добрия случай може да се на една маса и да стиколаме нещата, така че поне някой, който иска да се интересува от тия неща, да може да проследи някаква нишка обща между тия. Макар и различни, различни проекти. И, и това отговаря на въпроса. Иначе за институция, която има брандбук и се изпълнява. Самата, Българи, самата България има брандбук. За
2: това са две отделни неща, в смисъл да имаш брандбук и да го изпълняваш. <с> um> да,
3: точно. Но България като държава има много подробен брандбук, който имам честа притежавам, който ми е подарък от професор Гогов, за който също стана дума. И вътре са разработени стандарти, как се показва Герба, нали всички тези това мащаб, начертания, цветно, черно бяло, това, 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 и съответно за всяка община и министерство, как се изписва името. А, стандарти за това, е интересно за иван, стандарти за четимост. В, за вебсайтовете. Вече нали, друг въпрос е това доколко се изпълнява, което е пълно. Нали, Пусни последния твитър, малко
2: снимки. Това да Моля. Пусни малко снимки, да го видя как изглежда интересно. Да?
3: Добре, трябва. Да, той, той ми е в а, утре, като се. А, Ама, използвай хештага
0: и ударено, за да го видите нашите суша. Добре. Добре. Иначе метрото в Лондон, знаете, започна отворено 1863 година. Да. Нали, тук, когато още сме били Османската империя, така че разбирам. О, Иван обаче отказва да отговори коя е институцията. Аз си му че се, той ти 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 от Матрицата, аз стрелям и ти си казвам, пю, пю, пю. А ебе, избери една, моля ти, смисъл, коя е институция. Една, нещо. Нещо държавно. Трябва да помислиш, Ето, да ми, си, Михата. Не, добре. <сък> нали, михата Барен посочи България, нали? Е, е е много това, е че се Много България. Не, еми, това е, имаш такъв такова мислене. Не, явно си някакъв негативен човек. Добре, <laughs> сега се връща... Е, окей, приключихме с, с държаните Сто си. После като се присетиш, моля те, защото сега ще ви, ще ви разпъна да си говорим за това как се става дизайнер. А, ако дезнам някакси, докато се случва това, се отпри, ще изнемеш, ще се изчупи езика да кажеш кое е нали, институцията в България, ще се върнем от това. Абе хора, къде се учи дизайн в България? Защото аз едно време, като заработих с дизайнер и затова работя с Гинев, между другото, по някаква причина всички мисля, че трябва да завършили художествената академия. Обаче за мен там завършват артисти. И Според мен има много голяма разлика между артист и дизайнер. Нали? Това, че някой мога да работи с фотошоп, не е да значит:
2: че виждаш да. тази разлика. Повече хора няма, виждат и продължават да смятат, че дизайнер
0: е човек, който който завършил те, академията. Да, там. С, Няма лошо, то възможно. е възможно. Може би, но все пак да се вървам. Всъщност, къде си учи за дизайн? Сега Михата е учил. А, Иване, ти, ти май, май нямаш вишо <laughs> по дизайн. А, живот и здраве,
2: <clears throat> преди 40 ще си завърша графичен дизайн на български.
0: Oh Ти сплатили на Бълми? А не на Бълми, там какво беше? Американския. Американски да. Добре, окей.
2: Но не го завърши. Да, да. Само слушай, искам да знаеш, че не мога да завърша графичен изнах много български. Защото Няма ме накажа да запиша допълнителни курсове по плуване и по компютърна грамотност.
0: А едно от двете и не го обладееш това не е плуване. <laughs> Добре, връщаме се. Къде okay. се учи дизайн? Okay. Ето сега слушат ми някакви хора. Те, да, знам, някакво вдъхновяват, се кажат «Уй, тук е тази грозна България, ние трябва да я е оправим». М- всъщност, да, къде е? Нали, къде може да кажеш, Те, да, знам, само само опит ли е? А, трябва ли някой да ви хвърли на дълбокото? Или всъщност има, да, знам, някаква златна пътека, по която да се върви? Михан, ти, ти как всъщност стана дизайнер? Тудиори ти. Да, седеш си и
3: бум! Айде, отутри си дизайнер. Два ли е дила так не, при мен е ужасно клиширано цялото, защото баща ми се занимава с иллюстрация. А... Обаче, това не знаеш, че съм ставал дизайнер заради него, но им нави вкъщи имаше буички и такива неща. И такива ни бурканчета темпера, Та, да. таленс. Да. Та имахме цяла стена с такива и на, там на 10 годишна възраст и направих фирма M computer защото баща ми а, купи един Pentium 120, с който започна да прави визитки и предпечати и някакви такива неща. И беше, нали, през всичките години там 90-те, как каш, порасна и ще взема фирмата на тата да я разбивам и така нататък. Е супер мило. И, и така. Иначе, как става дизайнер? С юс, не за и това, къде съм учил и, и, и прочие. Учил съм в приложеното учище за изящни изкуства. Не, приво... тоест, средно художество за приложни изкуства. С хупи. С хупи. И след това в академията, където абсолютно Правилно Иван посочи, че специалностите, които имат общо с графичен дизайн, съответно плакат и книги пречащ на графика, се намират в изящния факултет. <laughs> Наравно с скулптура, графика, живопис и така така. Да. Това е абсолютно не... скандално. <laughs> скандално да. И всъщност това, което получаваш там е достъп до все още, нали, естествено някакви много готини даскали в, в по-големия случай, само дете те не са в специалност плакат. И... <същи> И...
0: Ма на какво те научават тия хора в академията? Значи на те това, са което. Те ама... аз съм готин, ама.
3: <същи> на това, което научават няма нищо, това, което пазара търси, след ти излезеш от. Там. Защото в момент в който аз. Преди да е завърша и посъпих на работа в една рекламна агенция като стажант, Аз не знаех, що е то копирайтер, креатив директор. Единството, което знаех е, че от мен два една да правя всички тия неща, които и прави копирайтера и след това и креатив директор и също бях много облегчен, че. Тоест, говорим абсолютно... Не знам сега как е, защото аз съм завършил преди 10 години, но говорим почти... 100% разминаване между обучение и реалност.
2: Значи, докато хората с брадите са там, това ще е смисъл Няма нищо това. го казва човек с брада? Окей, okay, да, съм в. Белите бради. Да, ти е с белите
0: бради.
2: Да, Да. Те са супер хора, обаче нямат желание да се променят.
3: Там има лобби, което, е, което е, се предава. Значи ти трябва да си там да им целуваш задниците да си, извинение, като асистент, там някакъв учител по, по компютри, примерно, си. и да се избутваш леко нагоре по иерархията и те си предават кокала между тях си. И всъщност това е от нещата, които много пречи на. На такива млади хора, които излизат и искат достъп до точно до тия проекти, които правят разликата. Нали? Не-да си и се забил в някоя рекламна агенция да бичиш банери за не знам за кой, за А1. Mm. а 1 А всъщност да правиш точно за да тиванка, сайнич на Лазовийската година или Сайнич на метрото, какво нещо. е сайнич? Извинявам се. Цари, че. Какво е това?
2: Система? Ориентира тъпе за... за ориентиране.
3: Ориентировачна система. Графична система м-м. за ориентиране. Тапоки на рамо. Дизайна не се
0: учи в училище. А, как се учи всъщност?
3: В смисъл, всъщност, всъщност, мали, мали, това това не е да. В в
0: училище. Не, не, бе ясно. Ама аз под училище стигам и до университета, нали? Да знаеш. Но, но всъщност, нали, това не е някаква точна наука. Всъщност, как учиш да бъдеш дизайнер?
2: Аз пък мисля, че е доста точна наука. Яко да сжи повече. С времето се усещам, че се опитвам да търся системите и точните взаимоотношения между нещата и да. Значи, ти можеш да решиш един, защото Реш всеки проект е някакъв проблем, който трябва да се реши направи плакат. Нали? Това ти е проблем и ти трябва да го направиш. И ти можеш да го направиш изцяло на вдъхновение, ако имаш късмет нали? на някакви страхотни идеи. Ако имаш късмет, ще се получи. Обаче, а, можеш да го направиш с помощта на система и работен процес. Това е, според мен, интересната част на графичния дизайн и там, там, е, там трябва да се купава.
3: Да, и съответно, в последствие колкото и да е интересен твоя проект, дали всъщност патч, работи в, в реалност, дали върши работа. Да, и нали, това го
2: прави много по-рационална професия по този начин, защото иначе сме на боичките и на вдъхновението и на това се изразяваме. А, а ти... в другия случай, да, в другия случай по-скоро проектираме и разработваме нещо.
3: Да, но да, в академията може да научиш и нали, в Висше, в България, предполагам и в Нов Български е така, защото повечето от преподавателите в Нов Български са идват от академията. Да, така са. Нали? Така, са, да, това има втората.
2: В смисъл, те са он, Ясно, че едното им е План А, другото им План Б.
3: Точно така. И там може да се научиш на такива чисто визуални практически неща, как да нарисуваш една буква, как, как да, не знам, да направиш някаква форма приятна за окото и такава, естетика, пропорции, точно такива. Визуални най-общо най- казано неща. Но това дали ще подготви ти да може да комуникираш успешно идеите си на клиенти, дали може да работиш въобще с истински хора, които имат проблеми, да отговаряш на, на техните проблеми по някакъв начин. Това, това единствено можеш да го направиш от опит и от опит грешка, опит грешка, работа с други колеги и така. На
2: кога беше това правило за 10 хиляди часа?
3: Оф! О, не знам. Да, да, мило, има едно правило, че
0: е... Ние след едно, когато с това подкълско доказваме... А, ако правиш <същаме> 10, 000 10 000 хиляди часа, стадаш добър да от да. него. Да, да, независимо какъв си... Тоест, А-ха. а вие вярвате ли в това? О, да.
3: За сигурност, да. Познавам много хора, които нямат никакво образование за дизайнери, правят много... Но много добри неща и са много успешни като в бизнеса, което е показателно, защото можеш и някакъв нали, гениален артист, но това, че твоята работа остава нали, на база, проекти, не е осъществена, не, не, не работи така общо казано. Няма никакъв обезмисля се нали, целият талант.
0: А това правило е е на Майкъл Гладуел, който го описва. Книгата Outliers: The Story of Success. Вие докато говорите, аз такова рувичкам в интернет.
3: Е, така книга си е купил някъде на летището за Лондон.
0: Гинев, да, аз нямам. Аз така чеквам в нета. Добре, а сега 10 хиляди часа проби и грешка, казвам Михата. Какъв е пътя? Има ли някакъв път, в който пряко ти си. Да, знам. Отиваш и влизаш, да кажем, в академията и си някак абсолютно начинаеш дизайнер. Най-вероятно преди това си имал потребност, правил си някакви неща, сигурно си направил сайт, AO, но всъщност, как от начинаеш дизайнер стигаш до креатив директор? През какво минаваш? Има ли някакви, според вас, такива някакви фази, през които трябва малко да поработиш в рекламата, после уе, уе, уе път, типове сайтове? Или, им, има ли някаква такава, не знам, а може би ако се върнете към вашия път, по който сте стигнали до този момент или дезама, ако си го представите какъв би бил идеалния път? Ами, то е малко колкото
2: различни билдове в дявол в смисъл да си избереш, какви скилове ще имаш. А, от един момент нататък вече няма значение колко добър дизайнер си, да почват да има значение някакви други неща. Как говориш с клиенти, как говориш с други хора, колко си организирано, Умеш ли да спазваш срокове, някакви такива неща започват да играят в... Ако решиш да се катериш, примерно, в mm. а, някаква голяма организация, където. Ти все още работиш по този въпрос. Естествено.
0: Те са срокове. Да.
2: А, всеки си има някакви недостатъци, на нали, които бори цял живот. Но примерно, при мен винаги е било нужда да подреждам неща. Мисля, винаги съм имал нужда да подреждам информацията по някакъв начин. Сега вече като гледам в ретроспекция какво съм правил. Винаги е било нещо, което е опирало до това. Нали, дори и в момента продължавам да го правя, да подравнявам нещата на ум, така както ви да някакви
0: линии. Човек, заради твоите гридовете, алето не са твои, но понеже ти ме научи на това. И аз всеки сайт, който го гледам, аз вече не мога да го гледам нормално.
2: А виждаш гридовете?
0: Търся дали има грид, защото това е някакъв белез, дали всъщност сайта е професионален или не. Тоест аз не гледам... Абе, всъщност нямам го, това се, Абе, то ми харесва, изглежда добре, ми всъщност почвам да гледам за някакви базик неща, които ти си ме учил. Ам, радвам се. И, и ти ли виждаш нещата по този начин? Или някакси още дори по-извратено. защото те е а, такова, дизайн, смисъл...
2: Той идва... В смисъл, а, когато работя, се опитвам да виждам съотношение между нещата, които славам. Нали, опитвам се да измислям система, която да ми позволява да си, да си правя дизайна, а, без да ми се налага да правя нищо рендом, почти в него. Трябва да има отговор на въпроса защо за всяко нещо, къде се намира, колко е голямо тази система? Защо система да... Мога ли
0: да кажа, че, не знам, моите усещания, че си изгради преди около 7-8 години.
2: Ами някъде там май започнаха нещата. Преди доста години имаше една система 960.gS, от която започна всичко.
0: Uh-huh. А... Каква е тази система? Аз не го знам. А
2: всъщност, нали, тя е просто на, на нов глас, една много по-стара песен, която е на Масимо Винели. Той е нали, много голям муцианер, който доста mm-hmm. яко настъпва гридовете, обаче и това всъщност е много по-старо и се базира на Вестникарската колона, или да. нали, приемно Вестницата, което да. сигурно, ако реши, мога да го намеря и някъде още по-назад. Защо е така? М-
0: Михат, имаше имаш си твоя златна пътека. да и ти казва ей, аз искам да стана велик дизайнер. Ти какво ще му кажеш?
3: Аз бих му казал да прави много неща, които са свободни и да се опитва да ги праща по... Uh, такива много реномирани западни блогове, изписания и издателства и книги. И по този начин да, да си намери клиенти. И по възможност тези клиенти да не са в България. е чисто движен егото ми, като студент, адски много бълвах в Behance, което е сайт за, професион... за дизайнерски портфолиални дизайнери и тогава популярен Flickr. И много участвах в всяки групи, дискусии. Тоест, накратко казано, много солидно онлайн присъствие. Това е абсолютният ключ към там никой няма да, да гледа каква диплома имаш, никой няма. И, и, и от това нещо ще добие а, опит, който ще му е важен, нали, опит-грешка, опит-грешка, за да в момент да си, да си реши човек какво сам иска да прави, как да си построи своята къщичка.
0: Mm. И ще получи най-вероятно някакъв много често критичен фидбек по този начин ще си изгради умението да си защитава решенията или да се Ами,
3: В най-добрия случай може, може да се по под начин, че утре ти се обладат, ами да, да правиш а, кампания за следващото световно първо и ти да си на 23 години. Аз а, съм сзади,
2: а...
0: да, не е много яко.
3: Не, казвам, го, да, примерно <същ> да те помоля да правиш някаква типография или някакъв артворк или нещо подобно.
0: Кои са местата сега, които служат за такова нещо? Биханс ли още? Ми, до голяма
3: степен да, макар че аз на Fliкър е абсолютно мъртв. Аз винаги съм ги. Това, което съм правил е да пращам на хора и на издания и блогове, които аз харесвам лични лични писма. Което след това ти генерира някакъв експолжър uh, онлайн и примерно, сега без да звуча, може би е само на моя компютърът написа Graphic Design България и оптимизацията ми в Гугл е доста добра. Wow. <laughs> Просто защото съм имал на щастието от примерно от 2010-та насам, да, да бъде публикуван някои с някакви единични работи в наистина много реномирани э, блогове и книги такива, как се казва, annual албуми на разни издателства. Което всъщност от друзява по-скоро мога да погледнеш като някакъв вид арт-свободни неща, нищо общо с. Э, перипетите на реалния бизнес. Обаче пък ти дава някакъв вид тласък самочувствие.
0: Майде, ние се заговорихме за професията. а всъщност, не знам, на мен отстрани не ми изглежда като някаква скъпа професия от точка на технологии, Но всъщност, колко струва си дизайнер на месец, купитър, лицензи, софтуер. Сега гледам а, а, Adobe се изхитряват да не можеш да си купиш лицензам и да плащаш годишна, годишна подновен за техния софтуер. Всъщност, капалета ли е тази работа? И за какво се плаща в момента? Най-вероятно шрифтове, нямам идея.
3: Усилено, Разпишете повече. Осирено Google да видя колко е субскрипшн таксата
2: работа. Нами, ние плащаме <laughs> два лиценза по 50 евро всеки. Всеки месец. Uh, извън това нали, вече, но това вече е по принцип за бизнеса. Най-ми, хостинг и неща. Това предполагам, че не те интересува толкова.
0: Не. Трябва но... някаква, някаква специална екипировка. Глянем, там с някакви таблети чертаят хората. Ими,
2: трябва ти трябва хубав монитор и трябва, трябва ти трябва хубав. Монитор. Какво значи хубав монитор? Означава монитор, който да. Е, hey, да. hey, добре, добре цветовете. да. Uh, вече всичко е толкова по-лесно, преди. Преди беше някакво.
0: Ето, преди 10 години, не беше ли преди 10 години, че бяха калибрирани цветове? Да, мисля, че сега е сравнително лесно да намериш нещо с добро качество. Към 300 лева. Това, което
2: направих не, не. преди 2 години някъде, че 3 вече станаха, не знам. А, свичнах на PCI на малко поткива масови продукти, защото смятам, че това другото, дето работи само на макове и се надяваш, че хората ще ги гледат също на макове и всичко ще е идеално, не е реалния случай. Uh, покрай редизайна на BG MAMA в един момент разбрахме, че е много цветовете, които рисуваме и ги виждаме на нашите готини монитори, въобще не се виждат на нормалните екрани. Uh, и тогава, нали, малко свалих uh, изискванията към техниката.
0: Да в реалния свят. Ама Михата да. не е. Михата, михата, как ти да. как решаваш този проблем?
3: Аз съм пък точно обратното от дълги години с PC, клети, Sony, Вайо, макар и с много добри екрани... Sony мъченик. А, минах на ябълка. И всъщност това е някакъв основен разход, защото ябълката, за да бъде... за да върши добра работа и издържи дълго време, е яка инвестиция. Софтуер, Иван го каза, аз ползвам софтуер, който си купих с ябълката и и беше с студентско намаление, от тогава си го ползвам. И въобще съм на най-новата версия на Adobe. И с тази subscription плана им не съм се
2: сблъскал. Аз в момента се замисли колко пари съм дал вече на мест и се изплаши. За последните две години. 24 по 200. Окей, ами. Да,
0: е, да. Един, твой, един твой велосипед си дал. А е, преди това спичко.
2: си бях купил Creative Suite 3, после Creative Suite 4 Upgrade, за които също съм дал някъде общо около 6000, а може би 7000.
3: Да, но също така с ръка на сърцето казвам, че а, за разни яща, които искам да чисто да ги изпробвам и не са свързани с, нали, с а, всеки дневната ми работа и просто искам да пробвам някакви неща. съм ползвал и ползвам а, за съжаление нелицензиран. Ти
0: си скандализира.
3: Скандализирах, да.
0: Наре, yeah. но um, yeah. Окей, okay, не, не е толкова страшно.
3: Е струто да, може...
2: има, има доста, доста голямо подобрение в начина по който клиентите гледат на въпросните разходи за интелектуална собственост. А, вече почти всички наши клиенти си купуват шрифтовете и си плащат да. стака фотография и не ги коментират тия неща, а не може ли безплатно.
3: Със сигурност, да. Това е. От много, от примерно 2-3 години, абсолютно всеки проект, който правим, се използват лицензирани шрифтове с където има българска локализация. А, и ние това се опитваме абсолютно да комуникираме на клиентите предимствата на това нещо. Контактували сме си с хора от такива тип, се казва, работ... работилници за шрифтове от цял свят, които са ни пращали даже някакви къста промени на шрифтовете, които сме искали и така нататък. И това е абсолютно. Абсолютно добавена стоеност. така това, ако го чуе
0: Борил, става и пее химна. В момента да <свят> Борил,
2: пее химна. Между другото, преди <свят> две седмици беше Типов Веста в Пловдив. Второто издание. Мисля, че <свят> второ или трето. И беше много яко пак. Имаше и някакви световни, световни дизайнери. Шрифта G. Шрифта а- G, да.
0: А, добре, хора, а, чай сега да върнем Върне обратно при дизайнерите. Ам... Нека ти каже в България, нали, всички казват, откъде трябва да развиваме IT индустрията. Обаче някакси, кажа, си каже IT индустрия, си има предвид програмисти. Всички искат да са програмисти. it но нали, той има една камара, Други професии около цялото това. Ама една камара, но тук трябва програмисти. Всъщност, целият бум на IT-то воде ли да има и повече дизайнери, да има някакси това да се развива или самите фирми да инвестират? от Телерика Академия, ама за дизайнери или такъв тип неща.
2: Според мен трябва малко да се разделят двете неща, защото от наблюдението ми върху това, което се прави в софтуни...
0: Майде го софтуни. Няма значение. смисъл. Мисля, че ми
2: разбра... Девелперите и дизайнерите са много различни професии. Не съм сигурен, че дизайнерите трябва да спадат към IT-то. Това отговаря ли на въпрос? Mm,
0: на от... тебе, да. Михай, ти ли съгласен, че веб-дизайнерите дизайн... не са към IT-то или дизайнерите на ап и на интерфейси? Това не... към IT ли или не?
3: Не, ами, те бачкат заедно, но със сигурност не са. Не знам какво е положението в България и как се... Дали има някакво... Как се казва? А, Сегрегация. Шлага.
0: Да. <laughs> Пътуват в друг рейса. <laughs> а, <laughs> е, по принцип в България, аз, моето разбиране е, че това са а, две професии, които работите има е някакси не може да се случи единия без другите. Те са в един екип. И за мен това е. Знаете, то не е IT ми, е такъв а, технологи бизнес, развоен бизнес. Знам как да го кажа, но според мен това са неотлъчни, неотменни неща. В нашата компания, където аз съм CTO,
3: да
0: интерфейс-билдинга е при мен, да. Аз решавам този проблем. Тоест, аз работя за това, примерно, субконтрактувам към Иван. Mm-hmm. Не, имам достатъчно акъл в главата да не развивам това като вътрешно capability И, нали, има дост... нали, в моята глава има сравнително много добри компании, които могат да предоставят web design като услуга нали, работим с няколко студия нали, те, по този начин Но, но решаването на проблема okay, искаме да имаме някакъв интерфейс трябва да си, Можем да си разработим логиката, може да си съберем данните, но как това да го представим при потребителя и така нататък, това пак, пак се решава през технологии. Това е нашата компания. Са, най-вероятно има други организации, които по различен начин го правят, но за мен това е едно и също нещо. Просто има две изражения. М- Затова и това е въпросът някакси тук, но ми отговаряте, нали? Според ви, между другото, когграфи да се.
2: Преди няколко години. Имаше... Имахте програмисти. И, имахме програмисти, обаче открих, че това не, не, не е възможно за малко студио. Uh, Девелпарите трябва да работят с други yeah. девелпари.
0: Колко каза малко студио. Yeah. Вие сега бихте ли се върнали? Вие работите в малки студия, нали? Бихте ли се върнали, работите в големи студия и да не сте собственици? Бихте ли били служители? И какъв е баланса между сигурност и свобода? Как го намирате?
3: Ами, Лиефа, мисля, че и двамата с Иван имаме предполагам и аз нали, с моят партньор имаме щастието, да, защото Иван го каза преди това, да никога не се оплаква от липса на работа. Макар, че за поне за мен и за нас в Юнит, това се случило през контактите, които сме се изградили, работейки за някой преди. И въобще, нали, бидейки в. Нали, Работейки буквално нали, в, в рекламната индустрия в България. Но дали бих заменил това, а, за да се върна като служител някъде. А, единствено, поради причина, а, тип, с която е лична, тип това, че в моят случай аз работя от къщи, от домашен офис. Uh, живея в чужбина, моят партньор живее в България и съм до голяма степен изолиран към социални контакти на ежедневна база. Което, uh, което е някаква тежест и, и то не е такива лични контакти, колкото по-скоро професионални. И в момента се обглеждам за някакви решени въпроси. Все още не съм стигнал до варианта да съм не, че и служител, но сърка с сърцето мога да кажа, да че поради тази причина не съм го и отписал.
2: Ами аз поред съм работил и, и в МТЛ, и в рекламна агенция Noble Graphics, и в по-големи веб-студия преди това. Студиовизия. Студиовизия, Web Factory, имаше там някакви други. Много трудно ще се върна някъде като служител. М- обаче това си е личен проблем. В смисъл въпрос на характера, е, че ми е трудно да приема авторитети.
0: Добре, дайте да ви провокирам по този начин. Обажда ви с Джонатан Найви и казва, елате да работите за Apple.
3: Еми, понеже. Ходи.
2: Знаем коя е историята там с креативите. Ми, не, не бих.
3: Уау. Аз бих направил всичко, всичко възможно да го мина през моето студио и да някак, на база на някакъв договор. Да било той за дълго време. Но бих направил всичко възможно да си запазя това, което се опитвам заедно тук да си изстроима за бъдеще. Също. А, проблемът е с това да работи с
2: много големи корпорация, е, че не те слушат много. Мисля, там има правила, има има букове. Има начини по които трябва с нещата и реално те, те взимат за изпълнител това. Да, да, да си творец, се получава с по-малките клиенти, където могат да като равни.
3: Да, абсолютно правилно. И точно това е нали, баланса. Ти си по-малко стоил, имаш някакъв риск, леко бобитаеш на пазара, нямаш нали, много капитал и така нататък. От друга страна, имаш контрол върху това, което излиза в продукция, имаш. Uh, уникалната възможност да натрупваш портфолио от проекти, които да да, стоиш, да стоят за теб години напред и всеки с проект е в подкрепа на това. Така че има много неща, нали, много които трябва да се предвидят, но пък е тежко от друга гледна точка, че си наистина в моят случай и това, което казах за социалната изолация, но това е много такъв частен случай. Аз съм м-м. един тъжен дизайнер. Ти Но, са, веги... space, <laughs> <трябва>. <laughs> Да, аз сега работя по въпроса тук се срещам се с някакви организации, които имат даже точно този психологически момент засягат. Че има нали, такъв Момент на изолация. Свалят те от въжето. А, и да, ние сме
2: да, в офиса между, между двама и петима души, в зависимост от а, ситуациите и, и това кой е решил да дойде. А когато сме петима души, не се говори. Когато сме двама, пак не се говори. Така че пак е доста асоциално. Вся, всеки си гледа в монитора и мести някакви пиксели и мълчи.
0: Да, видимо, това е скучен офис. Кучни, да. да, бе, вредително аз. Само ще кажа, клиент съм от да знам, над 10 години и всеки път, аз, аз много обичам да хоря и такъв да го гледам как работи и такъв да дам фейдбек. <съпълът> с дената ли
2: всичко надясна. наляво, надясно?
0: Не, глупости. Признай, че не съм точно така. Факт не си такъв директор? Да, и цяло. давам... А, нали така, с него много бързо работим по този начин. Той човек не ми сложи един диван за толкова години. Значи, ето, сега използвам за първ път тази висока трибуна, нали, да се оплача. Значи, нямам диван. Там ми слага някакъв стос натрушен с сакла, на който седя и ми гледа сира.
2: Значи, владел един диван е колкото два месеца доби.
0: А, аз, аз, аз искам малко, тук сме Елен Кунина... Много бахте и
3: та... диваните.
0: <laughs> да, бе, бахте диваните, тая и кеа за нищо не а, Тук Елен Кунина е написал, че трябва да си говорим за бъдещето, аз обаче искам да... Зава, ще, върна... ще започнем да си говорим за бъдещето с една история от миналото. Когато си Иван се запознахме Вече, далечната 99-та година в Фарси и двамата, общо взето, правихме уебсайтове и. Не знам дали си сещате, а, тогава тия, които правиха веб сайтове се И вебмастъра правеше всичко. Той пише контент, той дизайнваше, пише HTML, правеше всичко. В смисъл това е човека, който поддържа сайта. Това мога да го сложа като м-, някакси в, м-, знам, при веб дизайна, това е позиция, нали, момента нула. И сега изведнъж на колкото повече започнат да се профи- става по-професионално, правенето на веб-сайтове, започнаха да се родят всякакви професии. Първо се появиха фронтенд, после UI, UI, след това UX, има интеракшън. Въпросът ми е, а, първо това хубаво ли е, а, това не е води ли до това, че дизайнер се правят някакви комитети и всеки там държи и така нататък и стават супер много компромиси? В, всъщност възможно ли е всичките тези школи, стилове? Не знам как да ги нарека, е един човек да ги владее, да ги комбинира. Но и тук само между другото, като намесим е сърченчен optimization и какво ли не е друго, дали става ще по-сложно, това го махаме страна. Не говорим само за...
2: Това е да отделихме девелоперите от дизайнерите.
0: Да, окей, okay, махаме ги един. Yes. значи, даваме а... ги си
2: пирки, слагаме.
0: Добре, ако селото го приемем за ти, въпреки. се за дизайна. Всичко това всъщност добър тренд ли е или е, или е абсолютно излишно и всъщност трябва да се опитва всеки един добър дизайнер, е някакъв такъв а, а, от всичко му владее по-малко.
2: Аз съм фен на идеята за това, че един много добър дизайнер е а, ренесансов тип, такъв енциклопедист. Uh, не, няма как да си добър дизайнер, без да познаваш супер добре бизнеса на, на клиента си, uh, да можеш да общуваш добре с хора, да можеш да общуваш добре с uh, други нали, такива изпълнители в uh, този проект, uh, без да имаш някакви добри познания, по, да имаш добра обща култура и да имаш някаква идея за историята на, на нещата. Тоест, uh, не, съм много, не съм фен на тясната специализация. Това е, според мен, окей за големи корпорации, където има много работа и може да се профилират така нещата. Но си представям, че... И не знам, представям, че хората не са толкова щастливи, когато ги, ги направят просто малко зъбче, нали, на такова зъбно колелце, което върти на едно и също място и не прави нищо различно.
0: Да, ето, примерно сега ние, ние пробваме да работим с теб. Първо използваме UX човек. Той рисува ларфрейми, дава ти ги и ти вече ги правиш на мокапи. Това всъщност, според те е продуктивно ли и води ли до добър резултат? Ами... Ларфреймите хора са скици. Тоест, идва човек, който скицира Идеята е така да ги подреди нещата, че да са максимално удобни за потребителя. Дизайнера вече ги прави красиви естетични. Не знам как... Всега, да, к- 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 когато има хора, хора... Кринжат, но аз, аз, аз така го разбирам.
2: Когато има такива хора, э, супер, нека свърши тази работа, обаче э, един добре обучен дизайнер без проблеми може да свърши тази работа. Абсолютно. Mm, в смисъл, един добър дизайнер се среща с един клиент и го води за ръчичка от първия разговор в кафе до предадения продукт.
3: И това говорим Независимо Дали... от е продукт. Да, да говорим е визуална комуникация вече. В смисъл, това е... Нали всички тия дивизия е на, на тънки специалности UI, UX така нататък. Според мен това спада към чисто ниво, някакси на игра на дрън, към просто изпълнение. Ако ти искаш да се профилираш изключително само като м- приемо UI дизайнер, ти си вкарваш, ти, ти си затваряш 15 други врати, които можеш да се развиеш и си вкарваш автогол. От там казано не значи, че трябва да си да разбираш всичко и да можеш да се съгласяш. Нали, на днеска ще ви правя ArtDirector за фотосесия, утре ще правя ArtFrame за дизайн. Но честно казано, разбирайки до някъде от тия неща, както каза Иван, нали, в ренесансов дух, поне да знаеш за какво става дума вече ти, ако имаш идея и и мислено ти е (съкъм) дизайнерско, така да се каже, тебе, ако ти трябва някой, който да ти избачка интерфейса и да го направи красив според последните трендове и така нататък. Ако толкова такова, винаги си на такъв човек. Но, дето ми казваха на времето в академията, това сега ще прозвучи ужасно, но вие сте учили за началници. <съща> и до някъде, така смисъл, човек с работата трябва да има самочувствие, че да ви с времето и с нещата, които е, през които е минал, че е малко по-наедро и кара
1: по-глобално.
2: Само ще го дам за пример пак Масимо Винели, който освен с грид системите, е известен с това, че е работил по брандове много големи американски, включително Метрото в Нью Йорк и а, техните паркове. Но а, той е казва, че ако можеш да дизайниш едно нещо, можеш да дизайниш всичко. мога презви, че ако правиш едно нещо добре, значи, вероятно, можеш да направиш всички останали видове дизайн към него.
0: Да, абсолютно. Прияко. Брайм, аз. Ами с...
3: Така, да. само в това е някаква гледна точка, чисто от, от пазарно. от пазарно гледна точка, което е окей. Okay, обаче. В поне нали, в идеалния вид дизайнът е професия, която е малко или много като архитектурата или сити планинга или някакви такива, които имат за цел да подобрят нашата в обществото. И, и, и трябва поне до някъде да се има и това предвид, че има една така идеална роля на дизайна. Вече тези а, Чисто практически бизнес проблеми. Валидна е като тема, но нещата са над това.
0: Добре, искам да издезем малко от сериозната тема <съща> за дизайна. <съща> Почепак ще на тема дизайна имам три подкила провокативни въпроса, с които ще приключим, защото вече минаха Час 15 минути, Виж как лети времето. Долу, и да, файна, да сега, се като го правиш, като го правиш подкаста, виждаш ли как а, случват така нещата? Много е яко. Много е яко, дай, отнема време. Значи първият ми въпрос е в чата на Говори интернет, къде ще ви поканем по-късно да дойдете, който е за патрони и гости. М- само преди около месец имаше брутален въргал на тема Кой е най-влиятелният дизайнер в момента, където аз и Еленко изказахме че това може би е Джонатан Айв, защото Uh, отговаря за дизайн един от най-влиятелните, не, от най-влиятелните компании в момента, но естествено това е супер порнографски въпрос и все пак ако трябва да изберете и да кажете едно име което е в момента някакси е най-влиятелно за дизайна независимо кой вид дизайн, кое име ще е това Почнем с михата Ти ме хвърли в... това работя, хвърлям хора <laughs> <laughs> Хвърлям хора с абсурдни въпроси въпреки това не е абсурдно Think about it.
3: А, а... А, ами какво пъл... да ти кажа? А... Един от много влиятелните е Ерик Шпикерман. Който е дизайнер на шрифтове и Питър Общо взето хора, които са и дизайнери шрифтове, които с които пора на всеки ден и които не си даваме сметка за това. Обаче тяхната Ралата е много повече просмукала обществената тъкан, отколкото от някой си Джони. Аз призмислих мое. Да, е. Кание.
0: Слушайте, <същи>, Ваня, появи с някакво брутално ехо при теб тук на финала. Чук чу
2: от ехо, не да,
0: Малко а, по-назад или не викай толкова.
2: Да. Значи Kanye West в момента, когато се появи и каже, че прави колаборация с някого, това, което прави, става новия хит. А, това, което прави с Adidas, няма, няма еквивалент. Няма нещо друго, което да е предизвикало толкова много реакции от хората. И такова търсене.
3: Е, да, да, но той дали има, дали има влияние на това как изглеждат, това просто. Е, и тук опираме и до въпроса какво точно прави Джонатан Айви в
2: Apple. Дали, дали се би ги рисува конкретните ъгълчета, колко са големи, или по-скоро управлява други хора.
3: Да, затова бих изложил точно, примерно, човекът с пикермане е чист. Дизайн. Дизайн на щит, да? Чист, чист Дизайн като са... чист
0: андроид. това също да. го имаме.
3: Сристове, които са навсякъде и, и работят. И, и, и работят по начин, който не трябва да крещят. Вижте, бе, колко сме нали, невероятни. Някак има някаква добродетелна скромност и скрит, скрита служба към обществото, точно за това, за което се описвам. Може би Дитер Рамс
2: е супер важен и приятел. Той е Но правилател. това не е, е. мъртъв. Да, обаче да. правилата ги спазваме. И нали? по-добър е а, дизайн. А, а,
0: аз имам на надстройка на този въпрос. Той е за последните 100 години. Кой е най-приятелният? Дитер Рамс от тях ли е? Това аз е. Аз се обавяваш за Дитер Рамс и
2: Масимо Винели в момента.
0: И Масимо Дути. Кой е Масимо Винели, какво беше направил? Гридовете. Аха.
3: Леша, да. Еми да, Милтон глед Значи може единствено да търсим някакви имена между модернизма и постмодернизма в, в близкото минало. Точно Масимо Винели, Дитта Рамс. И, и примерно Милтън Глейзър, а, който е правил Бошкин, Боб Дилан и някакви такива.
2: Много странен поръчник на Милтън Глейзър с плакатите и някъде изчезна между, между Великобритания и България.
3: Имаше, да, имаше и няколко имена да, от Япония. А, Пол Рант, който е правил IBM. Да. А, и ABC телевизия, Next Computers, това, които са, нали... Във образа на Apple или, или греша. Не греша. Които са. Но, примерно, нашия Стефан Кънчев, за който говорих в началото, е от този калибър. Hall of Fame. Да, абсолютно yeah. Hall of Famer.
0: Добре, аз имам още по-супер такъв генерализиращ въпрос. А, какво мислите за логото на Говори интернет, което е дизайна на от Еленко? <laughs> още <Въобще>, за имиджа, <laughs> имиджа на Говори интернет. Иване. Аз съм Пак, фен. Да кажа, възползвам се от това, че Ленко го няма да се случи. Тоест, най-вероятно в момента го слушаш за валията. Нали? Това е излязала епизода. Той не знае, че това се случва. Значи,
2: аз като е някаком клиент и каже, това, да. И каже uh, искам да си сменя логото. И аз го питам, защо искаш да го смениш. Uh, не съм фен на това се сменят лога. Uh, едно лого работи, като се използва много дълго време, консистентно. И с това е отношение логото не Говори интернет е мега яко. Uh, защото се запомня Характерно е на външния вид и има много запомнешните цвят и не виждам причина да се смене с нещо друго.
0: Ние не искаме, ние си го за
2: нали Колкото повече съдържание и, и усилия влагате в подкаста, толкова по-яко лого ще става реално.
3: Усилино се опитвам да намеря някакъв комуникативен елемент в логота на двор интернет, но не успявам да го намеря За мен то е това, което ти каза. Владово... А, а <съжалявам>, Съжалявам. Не, не,
0: защо съжаляваш? Що го е направил съм жертва.
3: Значи, а, а... далек съм в мислота да, да, нали, да казвам, че много трябва да изобразява а, това, с което се занимавате и така нататък. Но, дори на някакво абстрактно ниво, Uh, според мен би трябвало да има нещо, което uh, го различава просто две букви една от друга. И значи,
2: ударено за мен не е буква, това е стейтмунто. Да. Толкова трудно да okay. е, го напишеш. Okay.
0: И сега финалния въпрос един си, ако това не ми беше достатъчно, това не съм. Смеш... Кое е най-абсурдното нещо? което сте виждали в живия живот, към което е било лепното прилагателното дизайнерско. Аз мога да кажа кое е моето. Това е дизайнерски крокодил, видях го в Oilex. Вие сте сега на ход. Точно ще я е да в, в Олекс, да видя какво <laughs> дизайнерско се продава там по момента. А, се сепак има нещо, което ви е шокирало.
3: А, сквачката на <laughs> Филип Старк. <laughs> okay. Окей. Просто... Просто защото имам вкъщи един път подарък ми от приятели и един път се опитах да си изтискам ли гора с това чудо.
0: <сълт> и е ще още липсва един пръст.
2: <сълт> а това е тази дета като пайк, нали?
3: Да, да. О, ля, ля. И просто всичко става в лимон и просто е ужасно. <сълт> да, Но това е, нали, това е, може да се счита за някакъв музейен пис. <сълт> Смях.
0: Да. Иване, а ти?
2: Чудах се защо се казва дизайнерска дрога. Видно се чула <съпълзва> за
0: това. <съплзва> да. Дрога?
2: Да, дизайнерска Защото е
0: синтезирана.
2: Тоест, като е забъркана от артизани и става дизайнерска.
0: Абе? За нея чист. Да. Добре, хора, супер ви благодаря. На мен ми беше мега интересно.
3: Айде а, да а продължим да не...
0: си говорим зад друга. Ма <laughs> 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 Иван трябва прова, защото той е малко Той не пил ход от човека и така. Пил, Добре, предавам. Ще, ще натисна тук един бутон, той ще спре и не ще продължим. Добре, много ви благодаря. Кажете чао. Чао. Чао, чао. Чао. Добре, това е край на този така, дизайнерски епизод. Как може да споделите любовта? Ако това ви е много ви е харесало, можете да отидете да се абонирате за нас в SoundCloud или да отидете да се абонирате за нас в iTunes или още там от дилър си на подкасти, което, което е програма за сушене на подкасти. А може да отидете да се абонирате за нас в Twitter, защото сме сравнително активни и още по-сравнително забавни. А обратна връзка предпочитаме да получаваме два канала. Един е Twitter, където имаме хештаг, който е GGI ударено. Прави се с шеф с хикс. Удареното G-I. Също така имаме една палава почта, която е info.at А интернетcom на епизода е Ленко, който, който всъщност има минимално участие този път, но някакси трябва да му дадем кредит за това. Екипа на експлейнера са Сашо Бойчев и господин Николай. Може би са 10 експлейнера заслужиха Залушиха да получат uh, споменаване в кредит, въпреки, че този епизод няма експлейна. Uh, Аудиоредактор и монтаж Антон Велев, аудиоконсултант Георги Маринов, музиката ни от Тунко, uh, началничката на Hype squad ни е Рая Накева. дизайнът е hey, дизайнът, uh, дизайнът, ни от Ели. Искаме да благодарим на генералния ни спонсор SBTEC, партньора за живите записи Receipt Bank, uh, патроните и менторите ни от Sideground, Digimark, Oracle и Tiki. Както и нашите 88 патрона. И сега обой, трябва да ги считам. <към> Момент да се подготвя. Димитър Смилянов, Евелина Петкова, Иван Съртонев, Яна Лозева, Станислав Михайлов, Александр Лазаров, Красимир Димитров, Ангел Шойлев, Камен Станев, Хули, Петър Датуров, Рая Накиева, Дуган Маркетинг, Георги Александров, Цвилен Спасов, Георги Рибарски, Росен, Злобан Конев, Петя Райковска, Дима Петева. Илия Кръстев, Свободен агент, Георги. Тодоров, Теодор Шатеров, Мартин Гергофилия Илия Яков, Боби Петров, Константин Боянов, Юлияна Юриева, Ана Кременлиева, Надежда Дана Башева, Иван Христов, Светлин Николаев, Клапинг Мунки, Метабал, Яни Митева, Камен Бочев, Сурегаши, Методи Цанов, Деян Кочев, Виваньо, Димитър Панов, Никфор Николов, Пеопов, Нестор Тодоров, Борис Кожухаров, Николай Пачиски, Михаил Сайков, Ифи, Шугар Иван Димитров, Виктор Джамбов, Лазар Чакъров, Алек Андреев, Мартин Издимирски, Веселин Дочков, Ванката, Ичо, Грайдар Алекс, Яна Петрова, Светослава Карадеева, Тире, Карадеева, Лъчезар Милев, Владимир Драгоев, Юнус Юнус, Павел Валев, Теодор Илиев, Радина Ненова, Ива М, Станислав Стоянов, Лъчезар Милев, Десислав Стоянов, Кремена Йорданова, Димитър Миланов, Никола Кирев, Димитър Алан Тюфикчи, Георги Феликсов, Димитър Янков, Хахо Хахов, Георги Митрев, Диана Койне и Бохтом. Благодарим ви хора! Супер сте!
1: Добре дошли на нашите слушатели! Това е подкастът Говори интернет. Ама ти записваш ли? Да, 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 подкасти да, 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 Не, 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 да, 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 просто да, да, туди да, 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 Владо.
0: Креативност 0. <laughs> не, не, че тъп, той не е тъп. Той е право, си, <laughs> френ, си порушчуй. Поленолюгофрен, френ. Ще си пак. Топак. Райвар, фаше го истин. Пъдклах Снапчат, на Instagram, uh, YouTube Shaving, Facebook. <laughs> това това е абсолютно важен. Абсолютно важен. Супер, толно биткоина. 320 калории. Три дена, три патрона.
1: Sí. А чакай като шпировски събак. Маса. Алла, ти е двиган. Толден. Пуп-пуп. Вибратор. Проклетих агресивни квартални пияници.
0: Сири патяга. Пьяница. Рикко. Да, 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 да. Пуш. Да. Това говоря на шоу. Не. Аз нямам.